0: Supra, mais que produtos resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche. Iesa Nissan, Nilo Imóveis Rurais. E Oviedo apresentam... Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui, 2024, iniciando. Recesso, um pouquinho de férias. E a gente quer trazer uns melhores momentos, uma retrospectiva do que se passou em 2023. Quero agradecer a todos, ouvintes, espectadores, que acompanharam, deixaram seu like, compartilharam, ajudaram em busca crescer, que eu quero até falar esses números um pouquinho para vocês, porque o Em Busca do Cavalo criolo cresceu 320% no ano de 2023. Um aumento de, de audiência de 320%, isso muito voltado ao Spotify, que cresceu muito, Nesses últimos meses, muito nesse último ano. E esses números estão aqui. O, 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 o podcast 67, do Papapá, Sassá e do Michael Leite, foi o mais visualizado, o que teve mais audiência, tanto no YouTube quanto no Spotify. Nós tivemos 67% dos ouvintes, foram novos ouvintes novos ouvintes que descobriram o Em Busca do Cavalo criolo. isso somado tanto no YouTube quanto no Spotify. Nós alcançamos 21 países, 21 países, sendo que no Spotify o destaque fica para o Uruguai, o Brasil, claro, né? uh, como liderando, mas os, os países que, que nós alcançamos, o destaque fica como Uruguai, Argentina e Paraguai no Spotify. Já no YouTube fica entre Argentina, Uruguai e ali brigando Portugal com o Chile junto uh, nesses destaques aí. A gente atingiu muitos lugares que a gente nem imaginava que pudesse chegar e a gente uh, vai ver os números. Não é uma visualização, não é duas visualizações. Tem uma frequência, são cento e poucas visualizações, tem, tem muita frequência, o Canadá, por exemplo, que a gente até recebeu um retorno aí do Klaus Bertolt e a gente... Tem chego, tem chego longe e a gente nem imagina aí... Aonde a gente tá indo. O episódio mais compartilhado nesse ano de 2023... Foi o episódio 32 do Aníbal Torres... Que ainda foi feito em 2021, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas o episódio 32 foi o mais compartilhado. Nós tivemos numa lista de 486 fãs... Nós fomos o top 1 no Spotify dos podcasts desse, dessas pessoas, de 486 pessoas. Já no top 10, de, de 1.100 pessoas, nós ficamos no top 10 do Spotify nos podcasts. Já no YouTube, nós tivemos uma, um total de 211 mil visualizações. Mais de 40 mil horas. E o que eu só tenho a te dizer é muito obrigado. Seguimos por mais nesse ano de 2024 vem mais projetos, vem mais ideias aí surgindo para 2024. Nós tivemos um momento de 2023 que ficou um pouquinho desassistido, mas agora nós vamos com tudo 2024, porque essa busca não vai parar e nós vamos sempre por mais. Grande abraço, acompanhe os melhores momentos, os cortes de 2023 e nos vemos nesse lindo ano de 2024. Abraço! Mas deixa eu te contar do papapá.
1: Ah, tá o...
2: Cerveja não falou mais, papa. Tá
1: essa é boa, né? o... Dá mais cerveja, papapá. <risos> o papá não dirigia e eu ficava na casa dele na casa dele uns dias assim porque eu ia de rodeio com ele e
3: ele Catarina não
1: dirigia não. andava de carona não sei quem
3: aí eu, que um dia... eu, que eu não, não,
4: cheguei tá, para ele na, na verdade vamos vamos não, não, dá, não, agora não, fala não. agora na, fala na verdade <risos> eu já falei eu também eu sempre fui supersticioso e acho que meio maluco ah, pô. Não, então é... aquela história que eu contei o pessoal comenta até hoje aquela do avião entendeu do, do... do da cruz. e que eu só embarcava na última fileira <risos> e na última janela e de, então eu sempre andava de ônibus né eu fui, eu fui dirigir com, com 30 e poucos anos é graças a, ao Maico né é, que eu fui que eu fui dirigir porque eu, eu ia para tirar a carteira né como garrão e coisa. às vezes que amanhecia meio com coragem ia de lá pegava a taxa para pagar saía duas, três quadras, pensava no dinheiro e aí já o medo pegava, porque eu tinha... Eu era meio... Só é, só... é, não. E eu sempre meio que, que, que sonhava ou imaginava, entende? É, sempre em tragédia. Que massa, sempre né? em tragédia. O Papa então, é é. não tem. É então, verdade, eu é isso pensava aí, que de. É. Abre o coração. Eu pensava. Eu via eu dirigia Ela achava que ele ia morrer. É. É. Eu via, eu... Ele tinha, ele tinha a síndrome do pânico. É. É. Eu via o velório, é. eu via. Ele enxergava, ele enxergava é. o
3: lado ruim da
4: história. É. Tudo, tudo isso aí. O lado bom, ele não. Então, já que eu, que acontecia isso aí desde pequeno, então eu digo, eu nessa vida não vou dirigir. Né? Aí surgiu o Maicon, é, o Maicon me aí, visitava, volta e meia, né? E eu ficava, eu narrava os rodeios ali, ficava na casa dele, que
1: é, ele morava em Teutônia na época.
5: Fazia temporada, daí é, ficava ali pra não ir, vai, e vem, não era aí, avião, não tinha ali. avião, né? E
1: aí, o Fagner, um dia eu cheguei pra ele, não, Guazelli, não, tu tem que aprender a dirigir, tá louco? Tu vive aí na estrada e tal, e aí ele meio achou que talvez eu tenha desafiado ele e tal, tu vai e vai. Então para aqui, parei na beira, na, na, na BR, na hora, na BR, só encostei, então entra aqui e ele entrou, e ele entrou e bota a primeira, e botou a primeira e botou a segunda, e e, embora. e agora vai indo, chegando na casa dele dirigindo é. aí no, logo em seguida eu já fui pro outro rodeio e falei, não, agora, agora eu vou tirar, e tirou a carteira mesmo só que tu imagina assim, tirou a carteira comprou um carrinho, um carrinho bom e começou a viajar pros rodeios com o carro dele, aí passou um tempo, eu perguntei com como é que tá aí o... não, tá bom, eu sou, só que eu sou assim, a placa tá 100 eu vou a 60 <risos> O é, tanque tá é. no meio, eu já completo. É isso aí, cara. Mas é bem... Até hoje
6: ele é assim,
5: cara.
1: Passou um mês, assim, pouco tempo depois, ele arrumou um rodeio pra mim vir narrar com ele em Gorda. que é um município ali da região do... Perto de Soledade. Lajado, Encantado. E aí, é bom, um rodeio. dia antes, ah, eu é bom, tava rodeio. com um amigo nosso lá, o Zé Felipe, lá de São José, o filho do doutor Rodinei. Eu disse, Zé, é o seguinte, amanhã... Pro volta de umas duas o Zé, da tarde, Zé Felipe. Mas o Zé Felipe é o.
7: Ficou papai essa semana, né? ficou nessa semana. Nasceu, um abraço para ele, é, para Renata, pra Ah, Que legal,
1: cara. Eu falei eu mandei o um vídeo pro Zé. É, o oh Zé, manda essa mensagem aqui pro papapá falando o seguinte: que ele não tem o um telefone, diz assim, ó. Sonhei com você. Sonhei que você tinha morrido andando de carro. Se eu fosse você, não sairia de casa. Não, deixa para mim. Deixa para mim. Em que hora que eu mando? Não, tu manda. A da hora que é a hora que eu vou estar com ele e aí eu vou ver a reação é, dele.
6: É, foi então, real essa.
1: História. E foi, aí eu o que, qual é que era o negócio? Eu fui de ônibus até Lajado e ele vinha de cá para me buscar para nós ir pro rodeio daí e aí eu marquei e aí o, o, o Zé Felipe mandou a mensagem para ele só como ele não tinha o telefone do Zé Felipe marcado ficou os números ali em cima e, e a mensagem e nessa
4: época não existia o WhatsApp
1: ah, é não existia o não, WhatsApp, existia o
4: WhatsApp. Era e daí em vez é, do Zé a mensagem eu não sabia dizer SMS sabia de nada. É, é isso SMS aí. e daí tá eu eu já estava com aquele aquela negócio da cabeça daquela viagem né Olha o nosso e, aí. Che, che, entrei no banho de manhã cedo saltei de manhã cedo entrei no banho banho e tal toca o, o a o... mensagem. É, saltei do banho para fora, o olhei, olhei a mensagem, olhei aquele aquele a mensagem dizia bem assim, não, era mais assim, dizia assim, ó. <risos> Tive um pressentimento Isso. ruim. É, se, de manhã primeira se fosse você não pegaria a estrada hoje. <risos> e daí a minha a, a minha ex a ex mulher <risos> é, mulher é, não, 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 é não, a minha ex-mulher, a minha ex-mulher, né? Ele não tomou mais banho. Não, já tinha ido trabalhar e tal, todo mundo, eu tava só eu. Eu chover seguiu, eu esqueci banho. E daí, Esqueceu? olhei, de, meu Deus do céu. Então é, é hoje, é hoje. Tudo que eu sonhei é hoje é o dia. Mas será que hoje é meu último dia, cara? Eu não acredito. Vai ter. Aí voltei. Eu comecei aí muito medroso. É, eu tive um grande amigo, para mim foi o maior. Todo mundo sabe essa história. Para mim foi o maior laçador que eu vi, que é o Ronaldo Rodrigues. Que faleceu numa enchente. É. E, tá, e o Ronaldo era código 54. E daí já me bateu o Tico no teco na cabeça. Mensagem né? do além. Exatamente. É, exatamente eu eu né? não raciocinei é, ia é. contar, ia contar, mas deixa ele contar. Eu força que vem do além. Eu não raciocinei Entrou aquele... direto nele. Eu nem sabia, porque daí eu olhei assim, eu olhei ali o 55, o Código do Brasil, sabe? O código brasileiro, coisa. eu olhei 5,5. Como ah, o Zé Felipe era Santa Catarina. Era
1: 48. 48.
4: É o Zé. Eu enxergava 54,8, eu digo, é o finado. <risos> e o finado, e daí também acreditava. É, e ele era muito bruxo, é, mesmo, E ele né? também acreditava é. nessas coisas e tal, e o outro, eu também acredito e tal, e digo, bah, o final a despedida do Fernando, o o final do foi, finado foi tá me chamando. E daí sabe coisa, tá me chamando. <risos> Olha a noia que esse cara entrou. E daí eu comecei a pensar, digo, mas eu até hoje eu nunca me atrasei num rodeio. Eu posso ter falado um monte de besteira, um monte de igual, mas nunca me atrasei um rodeio e nunca neguei um rodeio. É, vou ou não vou? Vou ou não vou? Fiquei dali, desarmei a mala, mas vou. Vai ser a última, mas tá bom. Deus está querendo, tá mas bom. Mas não avisou nada. Não, não, nem tem nada. Segui-me embora. Mas daí eu ainda era meio maneta na direção. <risos> meio maneta na direção. Eu fiz uma estratégia, como tudo na minha vida, eu, eu, eu sempre faço, eu tento... Tudo é planejado. Tudo tento estra fazer estratégia. Eu digo o que, que eu fiz... Eu saía naquele arranque para, arranque para, arranque para. Recente tinha tirado carteira. Era um Corsinha 1.0, que eu já comprei, já também, para não andar muito. Comprei 1.0, que aí eu sabia, me disseram que esse não andava muito, não acelerava muito. Tu te limitava. Exatamente. E o que, que eu fui? Eu peguei a BR. Eu digo, quando eu cheguei na BR, se vinha uma carreta, se vinha um caminhão e me sinal, eu olhava, o que, que eu fazia? Eu entrava para acostamento. Bah. Parava um pouco. Uma viagem de duas horas eu levava cinco. Sim, ia embora. Foi isso? É. Sim, ia embora. Aí cheguei no primeiro posto de gasolina. Eu digo, eu vou de posto em posto. Cheguei no primeiro posto de gasolina, encostei e desci. Digo, não é aqui.
7: <risos>
4: Pensava, não é aqui. E eu pensando, mas é. Cheguei em Lajado. Era o fenômeno. É, é. Aí fenômeno, pegava mandando, outra rodovia, mais ainda. Peguei e fui e ainda que gente. Cheguei no outro posto de gasolina, não é aqui. Bueno, cheguei no Maico, metade do caminho. É. Quando cheguei, mas daí o Maico fez aquilo ali, mas também... Nós, o Maicon tinha os parentes dele de lá. E daí, gozé, daí tá a mala, botei aqui. Entrou pra dentro do carro. Eu disse ele, cara, mas tu tá branco? O que que tá acontecendo? E quando lá, tu tá branco? Eu digo, Tô, tu tá com problema? Tô. Mas eu não vou te contar aqui agora. Não vou te contar. E é sério o problema. E ele quieto também, não, não, não se fragou muito. Mas eu não consegui bater arranque. Eu quando fui de lá, nem eu não vou te contar. Peguei o celular aqui. Ô, oh, Carlos, tu sabe o que eu acredito, né? No tudo que eu acredito, né? Não sei, sei o que, que é, o que, que deu. Então, olha a mensagem que eu recebi hoje de manhã, cedo. Olha aqui a mensagem. Daí ele leu a mensagem aqui e daí começou a rir. Aí eu digo: "Bah, eu não acredito, cara." Bai, eu não acredito que tu fez isso. Tá aí tá hein? Aí, ele pegou e ligou pro, pro, pro Zé, pois né? É. É, liguei. Pra ele poder voltar não, mas ao normal. Na verdade, eu abri o jogo ali porque eu fiquei
1: preocupado, cara. Ele tava, é, é... Ele, tava e ele tava indo. ele tava e... indo, tava indo pra força, e do Ale. Eu digo: "Não, calma, é. Mas a primeira coisa que ele fez foi isso, Fagner, ele pegou o celular, falou: "Olha a mensagem." Eu falei: "Tá, o quem tem? Olha quem é." Ah, é? Eu digo, mas quem? Aí ah, eu achei, é? será que ele tem o um telefone do Zé Felipe? Não, não, sei quem que é. Olha, olha 5-4. Aí eu me liguei. Tá, o okay, que tem 5-4? Aí deu uma espiada pros lados, sim, pro outro. Finado Ronaldo
7: Rodrigues.
0: <risos> <risos>
5: eu falei, não, Pelo amor de Deus, cara. Não, olha. Foi
8: supersticioso, né? Tem
5: cada história nossa.
0: Essa referência que tu tem pela, pela, pela Santa Divígios. Porque uma vez tu me disse assim, não acho uma outra vez que eu vim produzir. Fagner é uma coisa que deu certo. Eu não tenho, não, não é feio copiar, mas eu entendi o teu copiar. Não é o copiar a, 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 os moldes da, da, da criação deles, que eles vão lá, buscam na Argentina, tu vem aqui pega, compra deles aqui e,
5: e, e vai fazendo a tua produção. Fagner, eu acho que é, eu acho não, eu tenho certeza. Todos os sangues são importantes, tu entendeu? É, BT é importante, a criação é maravilhosa, a criação da Mariana, criação Santangélica. Né? A minha origem lá atrás é cinco salsos, né? um, os moros. Né? Um, então, é muito particular, é muito questão de gosto. O meu gosto foi o sangue -as anelo né, Então, eu fiz a minha base em cima do sangue às Mas é claro que eu dei a minha pitadinha, né? o meu gosto pessoal, aquilo que eu achava. Uhum. né, Então, eu fiz do sangue às a minha base, mas fui dando. Né? E, não sou, e não sou fechado para outros sangues. É uma coisa muito importante. Às vezes, as pessoas me me rotulam como... Ah, oh, Alexandre é só Santa Edivis. Não é. né No último leilão da, da, da Basca mesmo, eu comprei junto com parceiros o Basco Honório. Né? Há, há um pouquinho de tempo atrás, a gente comprou também metade do Jalisco numa parceria com o Fábio Camargo, Marcelo Burgo, Gilberto Freitas, o Jalisco da Agape São Pedro. Então, a gente está sempre também evoluindo com outros sangues, mas sempre mantendo a base Santa Santa né Eu refresco com outros sangues, mas volto com Santa Edivis mas não é, é, como é que eu vou te dizer não porque eu não gosto dos, uhum. dos outro sangue. né aquela é, é a base, criação, é a tua é base é a minha base uhum. é como eu, eu 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 vejo a criação de cavalo o cavalo eu me identifico muito com esse cavalo porque para mim cavalo criolo tem que ter raça sabe que tem uma fala do, do finado Gilberto Loreir de Souza né que ele uma vez ele me disse assim Alexandre se tu entrar num galpão que tenha 20 cocheira desse lado, 20 cocheira desse outro lado, todas as portas abertas, né? Um galpão de várias a, as raças e todos os cavalos que estiver com a cabeça para fora e tu identificar. Lá tem um cavalo crioulo. o cavalo criollo tem que identificar pela cabeça. Aquilo me marcou muito, né? E eu acho que isso tem muito na raça, na criação do Santa Divisão. Eu gosto, eu tenho que olhar cavalo e tem que ser o tem racial. que ter raça. Isso, para mim, é uma coisa que eu prezo muito na minha criação, né? Então, o Santa Edivisa me, me preencheu, a criação Santa Edivisa me preencheu como criador, né? Aquele, aquele sonho que eu tinha de menino lá, de gurizinho, ele me deu tudo, e me deu tudo, assim, né? Os prêmios maiores da raça, eu, 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 nesses 20 anos, eu conquistei, né? Um, um, um caminho sempre com muita simplicidade, muita humildade sempre investindo e acreditando nas genéticas de ponta, mas conseguiu o, o prêmio do esteio, ganhei o Alvorada, ganhei o Tempranito, enfim. né? Então, isso me me deu muita tranquilidade em seguir sempre firme nessa conduta de criação. Conta um pouquinho
0: para nós o teu, teu, esse teu início, porque tu, 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 tu é tu, por último, eu não cheguei a te conhecer como ginete, eu te conheci como jurado ainda, cheguei a te fotografar como jurado, mas como ginete eu não cheguei a... a... Sim, é... Eu, é
9: tava terminando o segundo grau e surgiu uma oportunidade, né, de do um envolvimento mais direto, porque eu sempre gostei muito, já comecei lá do início assim, uh, envolvido com doma, uh, palhetada, rodeio, laçar, então já começou desde e daí surgiu a oportunidade de começar a treinar profissionalmente. E aí no início a família ficou meio no início meio receosa, depois o o pai concordou. E daí eu parti para para um treinamento, para começar como treinador profissional, né? Uh, tive lá no, o prazer de, de conviver com o Seu Vilso e com o Afonso, uh, que abriram as portas do centro de treinamento deles ali em Bagé. E passei um período, eu estudava de noite e de dia eu passava treinando com o Seu Vilso. Uh, daí foi o início. Comecei já, aí comecei em, Pedra, em Pedras Altas, abri o meu centro de treinamento. Depois vieram, surgindo mais oportunidades, tive o prazer de ir para São Paulo, uh, passei um período com o Deleu, que é um grande amigo que eu fiz, e em seguida ele foi hoje, ele mora nos Estados Unidos, e, e construiu, me ajudou muito no início, né? E daí, depois só vem, né? Uh, Sim. Fui treinador durante 20 anos, aí depois resolvi... Chega um período que a gente tem que mudar um pouco, né? Uh, aí segui o envolvimento dentro da raça aí entrei como jurado uhum. uh, julguei por um período aí depois o, na diretoria do Dado Suiné uh, veio o convite para para diretoria né? uhum.
0: isto mas o, o que que o, o por que que tu achou que era o momento de parar uh, como ginete uh,
9: eu sempre fui eu, eu gosto de ser muito intenso nas coisas que eu faço e e eu acho que chegou um momento assim que eu não estava sentindo a segurança que eu tinha desde o início de seguir fazendo prova uhum. uh, eu tinha facilidade de de ter tranquilidade eu sempre fui muito tranquilo durante as provas e eu senti que isso aí já não estava já não tava acontecendo da maneira que eu que eu gostaria então aí eu resolvi Uh, parar de treinar e para ir abrindo outros mercados, né? Eu acho que a gente tem toda a carreira, seja um treinador, um jogador de futebol, ele é um atleta, né? A gente precisa da saúde, precisa da mente, precisa de tudo. Então, chega um momento que tu tem que ir criando oportunidades e abrindo portas, assim, para o futuro, né?
0: Uhum. Busca do Cavalo Turolo de hoje, nós estamos aqui, Mato Grosso, Cuiabá. E vamos rumo ao Nortão, porque a gente tem estrada pela frente, vamos acompanhar uma gira técnica 15 dias, com o Rodrigo Teixeira e o Lucas Lau, acompanhando todo esse desenvolvimento aqui no Mato Grosso. Partiu! Na estrada, com o responsável técnico Rodrigo Teixeira. Um abraço aí, Rodrigo. Olá. E o analista de expansão, Lucas Lau. Olá. Vamos acompanhar toda essa história aí que a gente vai contar no dia a dia. Nós vamos ficar 15 dias juntos. É, é mais ou menos isso. Vai dar pra se enjoar um do outro, hein?
10: Obrigado, Obrigado.
11: O que, que deu, Ilão? Nada, não tem gasolina Não tem gasolina nem álcool O próximo posto tá é 130 e a autonomia está marcando 130
12: <risos> tá. não, a foi, não foi por falta de aviso
11: Uh, eu já conheço. Primeira emoção do dia já lá. É, é. Culpa do Rodrigo. <risos> Falei pra ele: vamos abastecer, vamos abastecer. Ele né? toca é, mais um pouco. <risos> Temos 9km <quilômetros> de louco, fica <risos> tranquilo. Tempo que ele tá no centro. Atualizou ainda tá, tá. a boinha.
13: Tá, então tu baixa
12: o tá. posto. Baixa. em mim que é sucesso. Oh. Tem consumo médio, consumo imediato. Instantâneo. Tá oh, fazendo 16
11: km de comida, cara. É tudo que tu não precisa. A aqui é a Rondônia com
0: esse tanque, ah. Só garante se o posto tem gasolina antes é. de tu acelerar. Não é, adianta boa tu acelerar.
11: Não, ideia, ideia. mas é que eu sou confiante. Você disse que meu amigo Rodrigo Teixeira, enchendo. Claro que ser é confiante. Pode ser pessimista. Vai ter duas, três, quatro qualidades de gasolina lá para isso. É power, chão surdo. Aí, ó. E o máscara.
10: Parece
11: uma zona aqui mesmo. Né? É bem bom de graça. gasolina? Tem. tem. Uhum.
12: Sim, a partir do momento que a associação deu um, um tratamento exclusivo para o pessoal das regiões de expansão, mudou completamente o cenário. Quando nós, nós vimos, as giras técnicas, é, inicialmente eram feitas todos os atendimentos numa, numa movimentação só, porque nós não tínhamos eventos na época. Então nós saímos exclusivamente para atender os criadores nas propriedades. A partir do momento que se estendeu os eventos, as giras técnicas foram compartimentadas conforme eles iam ocorrendo. Ou seja, quando tivesse um evento em determinada região, o Lucas e o técnico responsável já saíam e faziam alguns atendimentos naquela, naquele, naquela área. Né? Então ela ficou mais diluída. É, lá quando nós começamos, né, Lucas, nós fizemos... É, 2018 foi, né? 2018, 2017
11: a primeira gira, 2018 nós viajamos juntos novamente.
12: E aí ficamos e... muitos dias porque era todo a, a, o estado do Mato Grosso a ser coberto né? e, e não havia eventos, né, então era muito difícil a, o deslocamento, a gente não conhecia a região, tinha essa dificuldade. E, e aí começamos a fazer os atendimentos e começar a mobilizar para o que hoje está consolidado aqui, que é a questão dos eventos, principalmente a questão do laço comprido. Nós conhecemos todos pelo nome, conhecemos as histórias de cada um, da família, do filho que estava doente, e a gente chega e pergunta como é que ele está, como é que ele reagiu. Então a gente criou uma relação pessoal, eu acho que isso é, é fundamental. E a gente sofre muito porque lá no Sul a palavra expansão está na boca de todo mundo, mas muito pouca gente sabe o que é expansão na essência da palavra. É, conhecer as dores de cada um dos criadores, as dificuldades é, Isso é uma coisa que, eu, que sempre me chama atenção Sempre volta com uma experiência nova, nunca é a mesma coisa Em 30 dias de vida ele tem quase um metro se tu for, Em 30 dias de vida Se tu for olhar o que ele precisa para marcar Ele tem 40 centímetros para ganhar durante toda a vida dele E aí que é o problema Então essa primeira infância dele, tu tem que ser efetivo na criação é. O que, que ele precisa? Ele não precisa de energia, ele precisa de proteína, precisa de sal mineral. Se por exemplo, você é um animal que, que perdeu a mãe e não conseguiu lactar, tu tem que entrar com, com alguma coisa base láctea de raçãozinha para ele. ele e daí é tu não melhor. perde o pique do desenvolvimento. Porque depois que, que ele passou esse primeiro pique, para tu retomar, nem que tu dê ouro em pó no coxo, tu não consegue.
14: Não, mas é o que eu digo, esses aqui foi tratado, bonzinho, que é mais
0: sal mineral e cada pouco levava a ração, areia do que aquele ali.
12: E ele se desenvolveu melhor que os outros. Mas às vezes a ração que tu tá dando não é a que ele precisa. Não, pode ser. É, não, é a ração não. A é ração não, né? tem que ser a base de proteína. Tu tem que fazer um, 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 um cálculo de proteína total. Tu tá dando um tanto na aveia, mas tu tem que ter uma compensação boa também no laminado. não é quantidade, é qualidade. Vale, é um pouquinho e todo dia. Uhum. O sal mineral a gente sabe, é, que salve, é regra, salve, né? Isso não pode um, faltar. Não um dá tudo bem bom. Mas se tu conseguir fazer com que ele se desenvolva, tenha uma curva de crescimento nesses primeiros seis meses de vida, não que ele vá passar fome depois, Sim. mas que tu dê um trato especial nesse primeiro, vai embora. Ah, quantos cavalos o senhor tem aqui na volta, senhor? É a, própria e a gente luz. deu uma olhada aqui, tem bastante aqui na frente, tem aqui dentro do, do Redondel. É, e daí tem aqui os que
15: agora, né? vai dar uns 70.
12: 70 cavalos? Senhor.
15: É por aí. Quantos ter crioulos? Ter? Ah, 99% de ouro. Eu acho falar para senhor tem uma quadrilha pura, uma pota que não tem documento, a época tem documento, tem bom documento, a pota não tem. e Eu acho que é, se tiver o meio fundo da massa pura mesmo. Um dado, então aqui. o
12: senhor tem quase 70 cavalos crioulos
15: aqui. Eu não contei os 100% assim, né? Mas é, é o crioulo mesmo. Tipo assim, eu vendo muito animal, graças a Deus. O ano passado eu vendi mais de 200 animais, né? Então eu acho que é uma quantia muito exagerada. Não,
11: até, né? é grande. É, é muito grande.
15: primeiro ano que a gente começou foi 153. Né?
12: Expli é. Explica mais ou menos como é que o senhor funciona. O senhor vai lá no Sul, compra potras crioulas registradas, né? A um preço à vista, um preço mais comercial, vamos dizer assim, não tão caro, né?
15: É. E é. é, eu até dei uma diminuída na foda. Porque a potra ela demora muito. Tem que tomar. Tem que tomar, às vezes fica boa, às vezes não fica, aquela fica mais ligeira. Hoje eu já estou mexendo mais em água é tomada, né? Sim. As últimas cargas aqui já estão tá com 27 cargas que eu trago de lá.
12: Vinte né? cargas que o senhor trouxe lá do Rio Grande do Sul? Lá do Rio
15: Grande do Sul, meu Mato Grosso. Assim, poucas vezes que eu fui lá, umas duas vezes comprar. Porque assim, né a gente chega lá, fala que é do Mato Grosso, o trem... O cara, ah, isso vem para comprar mesmo, e dá uma diferencinha, sabe? Sim. Daí é porque assim, eu compro muito ali em Santa Maria, tem o Daniel que já comprei animal deles. Começou comprando à vista parcelada no boleto e hoje eu compro só na palavra. Ai, uhum. Já conhece o filho? O senhor fez uma relação com ele? Graças a Deus. Né? São Borja, tem esse menino que trabalha comigo, voltou lá, agora depois lá carregar a troca e então deu um reboque para mim, né? Que é para três animais. Tá até a semana que vem ele sobe para cá, né? Lá eu compro muito junto muito lá, né? Quando ele estava lá, agora ele veio me ajudar com o menino que estava aqui, então
12: E o senhor já tem pessoas de confiança que vão nas fazendas lá no sul. Escolhe para o senhor, as pessoas já conhecem.
15: Os garimos dos animais
11: e já o seu, conhece
15: o senhor. O senhor Luiz Bastos, né? O senhor Luiz Bastos é um cara que o corpo dele só é fechado. Ele fala, eu tenho isso, isso, aqui no preço é esse, tal, tal. E boa. Né? Luiz Alberto. É. é. Então é um cara que eu não preciso correr atrás, saber se é boa, se não. É o que ele falou, tá falado, né? né? consciência seu... dos dois lados. Isso, dos dois lados. Ele sabe que eu estou muito certo nessa parte. Ele é um cara muito certo também. São boas, já tem o o nome do menino lá, Gabriel, Gabriel, São Borges comprei dele lá também comprei o garanhão que está aqui, um tubiano daquele que ele quer me comprar de volta porque ele mandou as fotos de 10 outra lá 10 ego, parida, 10 tubianas nenhuma tubiana quer
12: dizer, quer dizer que ele é um mozigoto agora então as crias dele são 100% mozigotas são 100% tubianas isso o seu Edson, até eu
15: não, 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 não tenho contato com ele comprei as potras, tem umas potras que vai marcar aqui que veio da vez passada, está no meu nome e esse cara, não, esse cavalo, tá no meu nome também, né? E daí eu ponhia umas partes de égua agora, que eu nem ia ponhar mais égua, porque eu vendia minhas éguas puras, quase de graça aí. Égua parideira, porque não, também não estava compensando. Mas hoje o pelagem... Mais,
11: o pessoal procura mais bicho, bicho domado e pro laço. Né? É, mas
15: só que hoje a pelagem virou o que ele tem. Tubiana, é, oveira, é, picasso, preto, isso aí virou uma loucura. pura. Agora tu vem com uma égua gateada, uma égua colorada, esses trem, tá difícil.
12: Levanta os números e o nome do cara, ele identifica na associação. Eu, eu falei ó, tá com a sua esposa
11: pra gente pegar toda o, a listagem dos animais que vão vir uhum. e, aí, e aí eu consigo consultar a propriedade desses animais. Eu falo, ó, o dono, de, dono dessa EGA é o fulano, o tá plano, o,
12: o ciclano. Tá então. tudo em dia. É. Beleza, faz negócio. Não, não, esse, aí,
11: ó, não, esse aqui se o me passou esse proprietário, mas quem tá me vendendo é outro. Esse aí não pode se transferir, cobra dele. Entendeu? Ou muitas vezes que nem aconteceu, olhar égua não tem esse bebê. Não, essa aqui eu consultei não tem esse bebê. Mas a pendência é tal coisa, ele resolveu, então tirar a água na cara. Antes de comprar. Certo? Antes de comprar, né? Porque esse é o chega ó, aqui tudo redondinho. 90% do, do, dessas coisas a gente consegue podar num..
15: Porque esse cara, eu fui falei pra vocês, toda vez foi muito sério comigo. Eu
11: Sim. não sei o que deu. Não, não, é, aquela ali não é fé em nada. Foi um, um atrapalho dele e é coisa fácil de resolver. Assim uhum. que a transferência entrar da mãe, ele o pessoal pessoa. pessoa. Provavelmente ele mandou. E junto com as outras e não, não se deu conta. Mas, uma, uma... Deve ser esse tempo que eu
15: falei para ele, o Marfa tá, e tal, manda o documento. Não, o documento tá contigo, mas o documento tá só aquele tanto, não vira nada, não tem nada. Não. É, na verdade, é foi
11: atrapalha dele lá, mas é fácil de resolver. Então já vem mudando,
15: né? Porque senão o cara vai se lascando, se lascando, vai desistindo. Aquele documento que tu é uma que... para mim, tu acha que eu já não tinha desistido? Claro que tinha desistido. Agora o senhor né? em prática. Então, eu é, agradeço é. muito você aí nessa parte. aí né para né?
12: nós é muito bom ajudar, a gente fica... A gente sabe que o senhor é uma pessoa de bom coração, faz um trabalho bom, ah, ajuda a expandir a raça e a gente está junto com o senhor aí. isso que é importante. O senhor não está sozinho. O senhor está longe lá do sul, o senhor não está sozinho. Uhum. Dê um abraço na sua senhora. Alô. Tá? Obrigado por me dar uma acompanha. Um abraço. Adão, agradeço pelo, pelo almoço, estava muito Obrigado, bom. Obrigado, Dr. Luiz. Não, nós vamos precisar.
14: Vamos,
11: vamos junto. Precisamos de nós também, Valeu, temos uma ordem, tá? Ah, e... O... Não, nós
0: nós vamos, nós vamos tocar para ver se não pega, pega o mínimo possível da noite na estrada. Vamos, 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 vamos para mais um capítulo da dupla. Ele, ele, sim, ele largou o osso, largou a, é, o osso. É agora
12: sim uma direção com segurança, com tranquilidade. Todo mundo vai chegar bem, se Deus quiser. Sim, agora
11: agora parou de chover, né? Aí quando a estrada tá tranquila eu passo a bola para quem não tem. Eu nem vou falar. Para quem não tem é. a experiência. É. É, vamos ver até até qual quilômetro essa briga 10h30. De, nós pegamos a estrada hoje 4 e 30 da manhã, marcar uma a 300 quilômetros de chão daqui e agora estamos indo para fazenda do do Nova Guarita.
12: E tá Nem bem. vermelho ele fica. Não, não. Tem perigo.
11: Para rapaz. Já tô com calor, rapaz!
12: Bota o casaco. Quer gabinar? É, tu bota uma sunga então. Tá louco, rapaz? Tá com o termostato quebrado. 30 é, graus. Louco. Tu tá velho,
11: cara? O cara quando eu, tá velho, o cara que fica que tá sentindo mal, frio. Mas eu tô bem, tu. quem tá mal é tu. Tá quente, rapaz? O cara quando ficar velho começa a sentir frio. Vai achar teus parentes aí, ô. Começa a frio. O, cara, o, cara, o cara começa a sentir frio quando fica velho. Mas é que tá quente mesmo. Ela tá sentindo o idade.
12: Vai pra mata! Pra o
16: Primeiro é a
17: paciência. Quem não tiver paciência na criação para domar, para avaliar, para entender, para trazer aqui com mais tempo, vai vai colher, vai vai perder muito cavalo bom. Né?
0: A gente pega no hipismo, né? O hipismo o hipismo é, tardio né? Anos, é tipo. tardio, né? É tardio, né? Então, e a própria FEI tem o regulamento, que a, a questão da... da, da até o Reds saiu das, das modalidades do, da do egg, né por causa da idade. Uhum. Então, não criam provas
17: abaixo de seis anos. Né? E talvez o nosso novo desafio seja a longevidade dentro da prova. Antigamente, a gente via até animais competindo três, quatro anos. Hoje, praticamente, a gente não vê, né? no máximo, dois anos. E essa longevidade, que com certeza deve atrás de, as lesões deve, devem estar atrás disso, Vão, a gente vai ter cavalo mais longevo se se domar mais tarde, se der mais tempo, né? que nem na volta do hipismo. Daqui a pouco a gente começar a competir com oito anos, sabendo que o cavalo todas as raças chegam na maturidade a partir dos seis, eu acho que a gente vai ter cavalo mais longevo.
12: Essa questão do fomento ao proprietário, né? Porque essa questão de criador, que nós já conversamos no podcast anterior, né? é, é, criar cavalo não é para ansioso, o ansioso tem que ser Verdade. proprietário do cavalo. Porque ele não, tem, ele não tem o tempo, ele não curte as etapas de... de... Porque o que, que acontece, com o Aníbal é criador também... Eu, particularmente, curto todas as etapas, desde dos acasalamentos, até ver os potros nascer, colocar o nome, depois fazer a recria, depois domar, depois começar a rocinar para depois treinar, para depois correr. E, nesse nesse ponto, já o meu ciclo está se retroalimentando, porque já tem outros em todas as fases. Então, a gente curte o processo. A gente é de um tempo, o Aníbal também, que é do que o cavalo não valia nada. Então a gente gostava porque realmente era paixão. Não tinha valor econômico agregado. Eu nem quero que volte esse tempo, óbvio. Mas a gente aprendeu a curtir o processo. O que, que eu acho que está acontecendo? As pessoas estão indo para o fim do processo, querendo só o fim do processo, querer vencer, levantar. É muito bom mas e, e, tu, e tu não curtiu o resto quer dizer que se tu não ganhar tu deu tudo errado não e né na trans... nós vínhamos bem aqui na nossa na prova vínhamos perto de ganhar o metal até lideramos a prova e não perdemos um bocal nós ganhamos uma classificação no freio de ouro isso tem que ser valorizado né? podíamos ter saído com um bocal podíamos mas eu valorizo muito a questão de sair classificado aqui num nível que, que houve com então certeza. o que eu acho que tu tem que ter um vie... uma mudança de pensamento na tua cabeça não olhar ao lado, ah, perdemos o bocal Não, nós não perdemos o bocal Nós ganhamos uma classificação freio de ouro Eu ouvi os guris comentando até na transmissão Alexandre e o Thiago
17: Da, da quantidade de animais uh, de, com RP baixo né? Valorizando a, 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 Novas adesões Nosso novos criadores. Criador. Mas por um outro lado Eu também uh, uh, Me mostra que os, os Não vou dizer os antigos né? Os antigos estão aí até hoje Mas os que entraram há 10 anos estão saindo 10, 15 anos eu vejo muito criador saindo. E talvez seja muito por isso. Ansiedade de ter resultado, aí não tem, não tem. Vai no incentivo, aí já não consegue correr. É, principalmente falta base,
12: né? Exato. Quem não tem base, não, no, no, no primeiro de sabor, ele
18: diz, isso não, isso aqui aí. não é
12: para mim tudo na vida a gente tem que ter persistência e tudo tu vai plantar hoje para colher lá na frente então não existe nada eu fiz hoje ganho amanhã a não sei que tu tenha muito dinheiro compre o cavalo que está na ponta e ele confirme amanhã que pode não, não acontecer mas na verdade a vida inteira da gente a gente planta para colher por exemplo eu te falo da nossa manada e talvez seja a história de vocês nós nunca tivemos dinheiro para comprar água cara então a nossa manada ela foi se depurando ao longo do tempo com seleção. 20, 30 anos. e Isso, eram éguas de valores pequenos e a gente foi melhorando em cima delas, foi construindo as linhagens, até elas chegar a ter um valor zootécnico importante. Né? Porque a gente mede aqui, a gente conhece as éguas e, enfim, as coisas vão acontecendo.
10: É, eu costumo dizer, que o conceito de bom é de acordo com a finalidade do cavalo. tá O cavalo bom para uma para um velho não é o mesmo cavalo bom para correr uma prova do freio cavalo bom para uma criança não é o mesmo cavalo de prova entende então existe o cavalo não existe o cavalo ruim existe o cavalo inadequado
7: para para a situação
10: entende Ele Vê muito o perfil eu gosto muito quando vou vender o que eu mais quero é que o, o cliente se identifique e identifique qual é o, 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 o grau de equitação dele, o perfil dele como equitador, Sim. entende? Que dependendo para o que ele quer e o, e o grau de equitação dele, eu vou eu vou indicar o animal mais adequado, entende? E não existe isso. Eu brigo com meus filhos que eu digo, ah, aquele cavalo é ruim. que não tem cavalo ruim. Tio. Existe o cavalo inadequado para a pessoa.
19: Para cada pessoa.
0: Conhecendo um pouquinho da tua história, uh, queria entender. Tu é, tu é natural de Barra Velha, Santa Catarina? Eu sou natural
19: não. de Lis Alves uma cidade vizinha de Barra Velha, interior de Santa Catarina.
0: Do ladinho ali.
19: Do lado, perto, 30 quilômetros.
0: E em que momento, em que momento a, a tua família criava, crioulo não?
19: Não, a família não tem, não tem vínculo, vínculo nenhum com o cavalo. Faz é... sempre da no meio rural e coisa, mas quando casou, logo que casou, foi para a cidade, montou uma empresa de distribuição de bebidas. E aí, por ter um vínculo com o campo do, do, da, da infância e coisa, resolveu a, a começar a mexer com alguma coisa de gado, com mais por por gostar mesmo. né? Sim. E aí, foi linkando uma coisa com outra, gado, cavalo, e acabamos, com o passar do tempo, adquirindo essa paixão e, e começamos a criar.
0: Mas, uh, que, eu digo assim, que momento deu aquele start que tinha que ser
20: cavalo crioulo?
19: Nós compramos uma propriedade, e nessa propriedade o pai comprou na época para mexer com gado. Nessa propriedade já era uma antiga criação de cavalo crioulo. Então algumas regras ficaram para camperiar, para isso, para tudo, e ali foi como contaminados pelo cavalo crioulo ali então até hoje, faz 25 anos.
0: 25 anos. Não, eu te pergunto porque, assim, uh, vocês, Santa Catarina, é forte no cavalo crioulo, mas vocês já estão numa região que estão, estão na beiradinha do Paraná já também, onde a influência ali de quarto de milha é forte nessa tua região de litoral, né?
19: Ah, com certeza, com certeza. Essa influência do quarto de milha é muito forte ali dentro do, do, do Paraná, Santa Catarina também. Mas por estar tá trabalhando mais, linkado mais ao gado, então a gente já desde, desde sempre começamos a mexer com criolo e acabamos nem testamos outra raça. <risos> nem testamos nem,
0: sei, testamos. nem testamos. Nem testamos para não perder tempo. Para não perder tempo. <risos> Vocês trabalham bastante no norte, né? Do, do Brasil. Vocês tem fazenda, eu tinha fazenda no, no, no norte do
21: Brasil. Temos fazenda
19: é? no, sul do Pará. no sul do Pará. Lá nós mexemos com pecuária e agricultura. Já fazem. foi em 2002, fomos para lá. Ah, já tem tempinho. Já também, tem um tempo já, já também.
0: Há 20, mais de 20 anos já.
19: É. E nessa oportunidade, quando compramos aquela área em... lá, no, lá no Pará, levamos crioulos, levamos algumas éguas e levamos um garanhão e umas 10 éguas criolas. E aí lá se montou a manada, nós temos uma manada de serviço também, criou lá, lá em tempo. Lá é especificamente só serviço. Só serviço, não tem nada, nada comercial, só serviço mesmo. E lá, e lá é, uma, é uma zona
0: quente, acho que o cavalo crioulo se adapta bem para o serviço lá, como é que, como é que tu, tu, tu desenvolve essa tua... Teu, essa tua criação de serviço lá.
19: É, na verdade, a cultura, a cultura da região não é, não é cavalo. Sim, na grande maioria sim, é, sim, sim, sim. é mula, é burro e coisa, né? E até a, os, os vaqueiros que, tra, que vão trabalhar na fazenda, no começo tinha um pouco desse preconceito, dessa resistência por, por ser cavalo criolo e não ser, não ser mula e coisa parecida. Mas hoje, os, desde, desde, desde o início que nós mandamos cavalos nós mandamos, na verdade, hoje tem os, os crioulos nasceram lá, estão totalmente adaptados lá, né? Mas já mandamos cavalo domado na né, época, cavalo de serviço, e já se adaptaram já em, em primeiro momento e trabalham de igual para igual com a, na fazenda. O pessoal fazenda. já aceita de
0: já boa. Aceita já aceita a
19: aceitação e até gosto muito mais, porque tem, são cavalos muito mais ligeiro com, com mais comunidade de tranco, trote. Né? Sim, sim, sim. Facilita mais o trabalho.
0: Já facilita. Uhum. O, essa questão de, de, de aceitação, te pergunto, tu que vem, vem de, de fora, né? Uh, como, é que, como é que foi... Tu, você sempre, a, a instância sempre teve boa representatividade. Porque, na verdade, primeiro, antes de representatividade, tu é criador, uh, ginete e jurado, né? Não sei se ginete tu ainda é. Não. Mas, <risos> mas tu teve uma boa um bom momento de ginete aí, né? Não, uma com certeza. Parte, eu
19: comecei é. a correr, eu corri meu primeiro prédio de ouro em 2000. Tinha 15 anos de idade. Primeiro prédio de ouro em 2000. A primeira é que eu corri, credenciei e classifiquei e foi em 2000. De lá para cá, sempre corri por muitos anos. Algum algum tempo até profissionalmente trabalhava exclusivamente com isso. É, na cabanha, aí hoje mas, continuo montando, monto o hobby, mas continuo montando, não deixo de... não pendureza as ainda. Tanto é que a égua que vem aqui, andando bem a têmpera, que vem em terceiro, foi eu que credenciei. Ah, eu credenciei tinha... ela agora em fevereiro. O Cláudio não tava lá em casa ainda.
0: Ela credenciou onde?
19: Ponta Grossa. Ponta Grossa. Ponta Grossa. Eu corri ela, credenciei e aí nesse meio tempo o Cláudio foi fixo lá para casa e mandei água aí ele assumiu água
6: aqui em Sorriso, mas que compreende o Médio Norte e Norte Mato-Grossense, digamos assim, de Nova Mutum a Alta Floresta a Matupá. Foi fundado em fevereiro de 2018 e agora, prestes a gente fazer cinco anos de existência, a mensagem que a gente gostaria de passar se funda em três situações, em três situações basicamente. A primeira delas é que não precisa, necessariamente, como alguns pensaram, como alguns nos falaram à época, que o núcleo tem que ser formado por criadores. Né? Nós começamos com 20 e poucos sócios, hoje já estamos com mais de 60 ativos e desses 60 e tantos, dois ou três são criadores, dois ou três não são usuários do cavalo, a maioria absoluta é de usuários e a palavra expansão. Quando se fala em expansão, eu acho que combina mais, hoje, com a palavra usuário, com o um incremento de usuários, com o um incremento de provas para usuários, do que com a palavra criador. Então, esse foi o primeiro dilema que nós tivemos à época, fizemos núcleo de usuários e, felizmente, deu certo. A outra, segunda situação que a gente tem para falar também com relação ao nosso núcleo, é que foi utilizado a vocação natural da região para expansão, a vocação natural nossa aqui é o laço e através do laço incrementando as provas de laço em quantidade e qualidade hoje nós já conseguimos colocar outras modalidades junto com o laço, tá? então a gente entende que não pode ser desprezado a vocação natural de cada região. E como ainda um terceiro pilar para essa expansão que a gente denomina, tem a participação muito prestativa dos expansionistas. Nós aqui particularmente temos o Lucas Lau que nos ampara muito, pontualmente já esteve o Bruno, pontualmente já esteve o Pedro, e justamente por ser núcleo de usuários, não há uma afinidade, uma proximidade com a ABCC. Isso é a função deles, é isso que eles desempenham com muito louvor e que acaba aproximando tanto o núcleo da ABCC quanto o sócio do núcleo da gestão burocrática de cavalos, de propriedade, da gestão de, de cartórios que a gente fala. Né? Então, assim, essa, essa expansão que nós tivemos em termos de núcleo de cavalo criolo na nossa região, eu julgo modestamente que se deve a essas três, essas três pilares. E hoje, e hoje, felizmente, não raras as provas que a gente participa, que a gente vai, que a gente faz, que mais de 60% dos participantes da prova uh, estão com o cavalo crioulo. Tá? Então isso nos satisfaz e isso nos deixa muito felizes em continuar trabalhando. Muito obrigado! tem
12: uma particularidade, eles desmama os animais com 4 meses, 5 meses, então é, no, é natural a gente chegar aqui e os animais estão tá fora do pé, então a, a maioria são por comparativo, é justo por isso, porque o potranco acaba sugando muito a ergue, é difícil levantar os dois, então eles tiram, desmama mais cedo, suplementam às vezes o porco, separado, para poder dar uma condição, aqui como é uma área de, de produção agrícola, os campos são muito bem feitos, tem pastagem, então eles conseguem se virar melhor. Mas é muito difícil tu ver um potro de 8 ou 9 meses ainda mamando. No pé. Tem todas essa, essas particularidades. Então, quanto mais cedo eles registrarem, mais fácil de tu pegar os dois juntos. Se não, é tudo comparativo. Normalmente é assim. Natália, pode me ver a próxima égua que está tá com o para pra registrar.
15: É a revolta do Recando né?
12: Essa caderninha tem aí. Hum. Essa aqui tem que, tem que coletar. E a sem se dedo aí, né?
15: Tenta
22: tirar a do pai e a da Zimatina. Tu sabe
12: que a Aninha estava com dificuldade de botar a vólver para tirar a criança. Daí eles conseguiram tirar um embrião dela agora. Então ela vai seguir competindo e vai ter outra égua pra..
1: Sim, meu pai também pensa é é. em tirar o embrião dela e colocar em
9: outra.
12: Porque assim, ó, se a tua égua é boa, é a, é a que tu mais te acerta. É. Vai, é, então tu vai ter que fazer a família dela. Tu vai ter que ter as filhas dela para tu montar.
15: Eu porque sei. Já, já eu, queria. <risos> hum? eu queria. que meu pai tirasse um potro dela, mas ele falou que a mãe está muito nova e precisa que, ela, ele quer que ele fique mais velha. Mais velha?
12: É. E tu vai deixar de tirar?
15: Eu vou. Eu
11: Sim, quero
12: Sim, mas aí tu vai, até lá tu vai te acertar com outro igual tu te acerta com ela? Não
7: sei.
12: A minha aconteceu a mesma coisa. Agora conseguiu tirar o um embrião. Está tudo certo o embrião está implantado e ela vai seguir andando na água dela. É que a gente tem que pensar assim, ó. Tu pode. A gente tem que bater na, na madeira. Mas se tu perder a tua égua, tu vai ficar sem nenhuma filha dela. É. Né? Então bota, bota ela pra, pra tirar o um embrião. Vai ter outra égua no campo com o outro dela na barriga. E tu vai estar fazendo ela. É. Tem que pensar. Essa aqui? É. Tubiana? É. Já pensou se tu tira uma tubiana dela? Vai dormir no quarto contigo, você. Sabe como é que tu diferencia quando tu colocar a marca do. do por exemplo, tu calçar a marca no animal e ele crescer pelinho branco, ele é tordido. Se tu calçar a marca, e a marca e a cicatriz dela ficar preta, é molde. Tu entende? Se a marca encabelar de branco, é tordilho, Porque às vezes o tordilho ele só vai ficar branquinho lá velho. É então tu vai garanhã. olhando, é o que chama de tordilho negro, né? Às vezes tu vai olhando, ele prateou pra um muro. Igual ganhando quando ele sim,
15: chegou, sim. ele era escuro e agora, agora tá claro. Agora,
12: em, em todo o tordilho, se velho morre branquinho. Só que daí, de pequenininho, tu... por exemplo, se eu fosse confirmar ela e ela e eu tivesse essa coisa de meio tordilho meio muro, eu ia na cicatriz da mar. Se fosse preta, era muro Se fosse mesclado com pelo branco, era tordilho.
11: A gente está tentando é utilizar o laço para qualificar o cavalo, qualificar a mão de obra e dar mais ferramentas para os criadores daqui e os os criadores uh, balizarem seus cavalos, selecionar os seus cavalos e os usuários poderem avaliar os cavalos que vão adquirir e, e, para poder competir.
23: E eu acho que a gente tem que falar de, de tudo que se fala, né? Não, 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 não podemos nos, nos esconder ou nos omitir e achar que as coisas estão todas bem encaminhadas. né? Quando se tem alguns questionamentos, mesmo que a gente não tenha resposta para tudo, mas a gente tem que conversar, falar e, e tentar buscar sempre a melhor solução.
0: Beleza. Eu acho que a gente tem que começar pelo assunto mais falado, né? Nesses últimos 15 dias aí, que é sobre tema de jurado. Uh, o que que eu, eu, internamente, agora eu tenho visto muita, muita movimentação uh, da diretoria, né? E, e a diretoria, ela não está omissa sobre os assuntos que estão acontecendo. Mas a gente vê que nos grupos, pelo fato de a gente estar dentro, a gente vê que a, que a, que a associação, ela vem se mobilizando, ela vem se mobilizando, não, ela está atenta às coisas que estão acontecendo, mas uh, ela não está externada a isso. Agora a gente está externando. Mas a, a, a gente sabe que há uma preocupação, há um envolvimento, mas nos grupos, na rede social, no, no, no boca a boca, a gente vê que ah, a associação não se, não se pronuncia, a associação não fala nada, uh, isso tem que mudar. como é que, 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 que tu pode nos, nos, nos explicar externamente assim, sobre esses, esses assuntos que a gente vem escutando aí essa semana?
23: Wagner, vamos lá. Uh, 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 tema julgamento, ele sempre é um tema polêmico, é recorrente. Né? E principalmente nas classificatórias, né? as credenciadoras a gente tem um pouco menos de, de eco nisso, nas classificatórias o funil vai apertando. Tem e visibilidade, né? Tem visibilidade e é normal. É... Hoje, com, com o poder das mídias, né? isso, isso tem uma dimensão muito maior. Né? É, qualquer um, em qualquer lugar, hoje, tem um celular, faz imagens, essas imagens, elas correm muito rapidamente, enfim. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Né? É, a associação entende que sim, sabe lidar. Né? É, Para as pessoas entenderem, isso não nos traz conforto algum. A nossa preocupação é a mesma de todas as pessoas, de buscar a, a, a forma de julgamento mais justa, é, com mais critério, e, e em função disso a gente não, não para de, de, de treinar, de capacitar, de qualificar, de requalificar o nosso quadro de jurados, aumentando ele substancialmente, né? hoje a gente, a gente tem um quadro de jurados é, é bem, bem robusto, né? o que também traz um pouco de desconforto, quanto mais a gente aumenta o quadro de jurados, isso é necessário, pelo número de eventos que a gente vem constituindo, pelo crescimento da raça, mas ele traz algumas, algumas disparidades de, de, de critérios. E a nossa busca é buscar a homogeneidade de critérios. Né? Volto a frisar, treinando, qualificando, né? é, as, as, as classificatórias elas são sempre antecedidas de reuniões que ante, é, antes do julgamento e pós-julgamento. Então, pós-julgamento, todos os jurados recebem os feedbacks, né? Erros acontecem? É evidente que sim. A gente vem com classificatórias com números bons, com provas boas, né? E, e, e alguns equívocos são naturais que aconteçam, né? É, dizer que isso a gente vai encarar com naturalidade, dizer que vão acontecer? Não, a nossa busca é para que isso não aconteça. É, o nosso modelo de julgamento é, é perfeito? Até então a gente entende que sim, né? É, até então, a gente entende que, que, que o crescimento da raça ele vem se dando porque os melhores vêm chegando. Né? Ah, isso é, é importante, é fundamental. Agora, você tem que estar sempre buscando, atualizando né? e tentando corrigir esses erros que, que para alguns podem ser pequenos, para outros podem ser maiores, né? para alguns podem ser decisivos. Mas entender que eles fazem parte de um processo... De correção e que a gente busca essa correção
0: Em busca do cavalo criolo Diretamente aqui de Salvador, Bahia Estamos aqui com o mais novo Criador da raça criolo Maurício Mário Lima Nogueira <risos> É, sou... é cumprido o nome <risos> É porque no meio desse
24: nome tem o nome é de meu avô Mário Lima
0: Como é que tu chegou no cavalo criolo Primeira coisa, como é
14: que tu teve o teu primeiro contato Com o cavalo crioulo?
24: Bem, eu sou médico veterinário, né? E aí, lá quando eu tinha uns 19 anos mais ou menos lá na faculdade, me levaram a uma fazenda aqui próximo a Salvador. E nessa fazenda eu vi um animal diferente, um animal ágil, um animal forte. Não é? É, e me, me espantou muito a velocidade do animal, eu era um cavalo crioulo. Eu montei nesse cavalo, é, eu sempre que meus avós foram. É, pequenos produtores, então eu sempre tive muito contato com um cavalo, um bom e tal, por isso que eu fiz até E aí entrei em contato com esse cavalo, gostei, não tem cavalo, quase que caí da arrancada do cavalo. E aquilo ficou lá, maledado na minha mente, né? Esse contato com esse cavalo diferente. Bem, passaram-se 30 anos, e eu, eu, eu voltei a ter, é, voltei a, a estar é, em uma propriedade rural, é, na Caatinga Baiana, e aí me veio aquela vontade de buscar o, o cavalo que eu montei quando eu tinha 19 anos, né? e comprei, é, eu tenho uma amiga que falou, não, tem uns, uma pessoa lá no Rio Grande do Sul que é minha amiga, que é Marcelo Gautrajano, e ele vai escolher para você alguns animais. E aí comprei os animais antes de ter a propriedade de... para trazer, <risos> aí a gente comprou inicialmente um cavalo e, mais... e duas éguas que terminaram transformando-se em um cavalo, em um cavalo dois, quatro potros e seis éguas. Isso, isso aí foi que nós estamos falando em quanto tempo? Ah, pouco tempo atrás, em né? 2020, né? 2020, é logo quando começou a pandemia. Bom,
0: tanto que tá aí, o Romeu e o Bruno estavam tá mandando o afixo que não tinha, então isso. O nome da, isso. que no, no final então ficou Crioulo da o nome Crioulo. da cabanha, e o afixo vai ser Catinga. Caatinga. É,
24: porque a gente, a gente é, tá bem no, no do baiano, né? Aqui tá o mapa da Bahia, e a gente, aqui, a gente tá aqui no município de Pirá, né? que é um município que tem 800, no máximo 800 milímetros de chuva por
11: ano é, é, e que o cavalo se dá muito bem como né? é que foi que
24: estruturou
0: lá o projeto, o projeto que... da vaquejada né, que aconteceu
20: então eles fizeram um, as visitas no Nordeste primeiro né foi feita a visita dos criadores que criavam outras raças que já tinha tido alguma afinidade e a gente encaminhou que seria o modelo do cavalo que a gente queria, né? que eram animais entre 3 e 5 anos, de preferência domado, podia ser castrado, é, que tivesse velocidade, né? que fosse bastante veloz e os maiores, né? de preferência os maiores. Podia ser égua, podia ser, podia ser macho. e Realmente foi feito esse trabalho, e esse pessoal, a ABCC, fez o trabalho lá com os criadores, que os animais com esse perfil, que fossem mandados lá para a Esteio, para que a gente escolhesse, eles fossem... Seriam uma conta de compensação com os emolumentos que cada cabanha tinha, né? Tem relato que se o cara mandava um cavalo, ele ficava com crédito lá e abatia nos emolumentos. E na, na época a ABCC confiou nos, nos criadores né? e mandou o perfil, só que acho que 80% não entendeu a importância do projeto, né? que era exatamente mandar cavalo bom para o Nordeste e daí colher frutos desses cavalos, já que estavam vindo para a mão de criadores, que mexeu com vaquejada principalmente. Né? Mas eu lembro que chegou para o caminhão, a gente chama, era boiadeiras, né? aquelas boiadeiras longas. Né? daí 20, de, de todo o Rio Grande do Sul, ali, do Sul, do Norte, do Leste, de todo lugar vinha, vinha caminhão Quando os cavalos foram descendo, a gente viu que os cavalos não eram, não eram os, os que a gente estava atrás. E se comprovou na hora que começou a colocar a cela lá, e tinha cavalo que...
16: Pulando.
20: Era pulando, de rodeio, de, 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 de... como é que vocês chamam lá? De geneteada. Tinha cavalo que estava muito velho, né? E aí a coisa ia, não ia ser legal, né então resolveu abolir aquele dia a aborta aí ninguém vai escolher cavalo hoje. Pegou o pessoal e mandou visitar uma cabanha e nós ficamos, que a gente fazia parte do projeto, nós ficamos selecionando. Eu acho que dava quase 90 cavalos, desses 90 deve ter ficado uns 40, 50 cavalos no máximo. E a forma era o seguinte, você podia escolher até três cavalos, né? Então, no dia seguinte, começou a... Começou a, a os cavalos eram numerados e você saía montando, experimentando... É, primeiro você escolheu, aí você escolhia os seus três, né? eu quero o 22, o 23, o 24... Normalmente os cavalos que, que eram... 90% das pessoas escolheram o mesmo cavalo. Só que era um sorteio, né? O abridor tem, tá
25: então, à
20: medida que você ia sendo sorteado, aí os três que você escolhia, você podia tirar um. Então, os dez primeiros escolheram os, os cavalos mais, mais novos, que estavam mais, mais enquadrados mais enquadrado no, 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 no projeto. Né? E o restante é tanto que na primeira rodada acabou, ninguém queria mais escolher. Né? Ninguém queria mais, porque já tinha sido sorteado aqueles que a pessoa tinha escolhido aí nós eu lembro bem que, que eu fui disse assim cara eu vim pegar cavalo eu vim eu vim cavalo vou lavar vou lavar os três que, que, que são possíveis lavar foi aí que trovador trovador era um cara ali, arisco para botar cera lixinha assim, mexinha demais que ninguém quis aí Neném nenê, nenê Baticar, que era o meu era o meu vaqueiro na época né eu tinha levado, aí ele escolheu eles pô, gostei desse cavalo, vamos lavar esse cavalo. Escolheu o, o coqueiro, né lá da coqueiro, tinha outro cavalo muito bom que ele escolheu também, e a gente foi montar, mas tava muito arredio, acho que fazia tempo que não, não eram montados, mas mesmo assim a gente, a gente trouxe, e o melhor cavalo que veio foi exatamente o Trovador. E esse aí é o famoso?
14: Esse é o Trovador, é.
20: 20 anos,
11: né? 20 anos. Hey, Leôncio, tu tem mais ou menos aproximado na, na, a conta de quantos, quantos mil reais já ganhou
20: em premiação provador nesses anos de, de competição? Ele fica em torno dos 150 mil reais. E é porque chegou tarde, né? E é, te perguntar isso aí, quando é que quanto tempo faz que ele chegou aqui contigo? Ele chegou, ele, quando chegou aqui já tinha, já tinha 10 anos ou mais. E, e com esse, e essa, esses últimos quatro anos, a gente parou, né? Pandemia, não sei o quê. Na realidade, entre aprender e correr, foram cinco anos. Cinco anos de cinco anos de, 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 carreira. de carreira, né? Na
0: verdade, ele está só cinco anos correndo e já ganhou 150 mil, é isso? É. Não, é porque... Se, porque na verdade, ele chegou aqui com 10 e mais o preparo é. dele, mais cinco de preparo.
20: Exato. Ele tá com 10 anos comigo É isso mesmo A gente tá passou mais? uns 4 anos parado Tem uns
19: 15 anos que contigo. contigo
20: Tem mais de 20 anos que eu não, ele não, não tinha ah, ele veio, ele, veio, ele veio com um o 5 anos por aí é, é. Era mais ontem, Ele é 2003 né? é. A, data, a gente olhou do, o papel dele ontem Ó, essa aqui é, é, é a luva Que hoje a gente usa pro... Rabo artificial, né? Não é mais. Você não mais prende no, no rabo do.. Do boi, né? Já é um suporte que coloca. Que aí você pode usar na direita ou na esquerda. Depende como desenvolveu o... a, a habilidade para derrubar. É.
0: em Bruno? O... Lá no sul tu já trabalhava com um cavalo não?
25: Já trabalhava desde pequeno no meio, né, mas trabalhando mesmo, trabalhei com o Thiago, que é meu primo, né, e depois trabalhei com o Duda.
0: O Thiago... Sônia tá Trabalhava um... com Doma lá.
25: Na verdade, tava fazendo a minha base, no caso, que era limpando cocheira, aquecendo cavalo, essas coisas, estradiando. Mas comecei a mexer com Doma mesmo, aqui, tinha meus cavalos lá que eu tinha feito, mas nada de muito sério. Aqui mesmo que eu tô me aprofundando, fazendo curso, aprendendo cada vez mais.
0: Hoje, tu diz pra nós aqui que tem cavalos aqui que são de clientes, né?
25: Sim, crioulo de Como é
0: que esses caras chegaram em ti e, e, e por que, que chegaram em ti?
25: Cara, na verdade, fui eu que cheguei neles. Uhum. E eu, quando comecei com a proposta de querer mexer com o cavalo aqui, eu não queria ser igual aos outros, né? Porque domando tem... Qualquer casa que tu for aí, tem alguém domando. Aí eu queria domar e mexer com criolo crioulo aqui, porque eu só... Apaixonado pelo crioulo, não tem nem o que falar. Desde o meu projeto que eu fiz, que eu escrevi, as baias aqui e tudo, eu queria ter crioulo. Esse era ponto principal era ter o cavalo crioulo aqui. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, encontrei o Léo lá no Piauí, aí depois consegui, por coincidência, o primeiro cavalo que veio Boldomar foi um crioulo foi um o Moura ali. Aí é o mesmo dono dessa égua, outra. a mãe dele, o Maitá. Mas aí eu que fui chegando neles, cara, e aí depois cheguei no Leons também. Mas tem poucos ainda, não é muitos. Que tem.
0: E, mas esse pessoal que tu foi chegando já era, já tinha criolo, eles já, 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 já conheciam o crioulo então. Já
25: conheciam, mas não conheciam tudo de bom que o crioulo pode dar. Uhum. Tinha o um crioulo assim, mas mais cavalo de passeio e tudo mais. Aí eu cheguei e comecei a cutucar, querer fazer um movimentozinho mais. E aí que eles começaram a ver o que o cavalo pode dar pra gente.
14: Explorar mais o potencial é, da raça, né?
25: Exato. Aí às vezes, claro que eu acho que cada cavalo tem o seu a sua modalidade, tá? Não vou dizer que todos vão ser um, o craque, mas se for ensinado ele vai fazer o básico bem feito ali. Vai, fazer, vai saber guiar, vai saber fazer tudo bem feito. Não vai ser aquele cara, vai ter o zagueirão que vai ser atrapalhado, mas vai fazer. Sim. Aí é o, é o caso que eu tô tendo aqui. Aí, por exemplo, estão tentando botar o, a marcha no cavalo crioulo. Não sei se é o caminho certo, porque já existe uma, uma galaga marchador que é o cavalo de marcha. Específico para isso, é natural isso. dele. É o natural dele. Então, o que eu tô tentando fazer é explorar as virtudes do crioulo aqui. Mostrar pro pessoal o que, que o cavalo crioulo pode dar pra gente aqui. lida com gado, que tem muito criador de gado também, um gado brabo, que é o Nelore, né? Então... Eu estou tentando fazer isso, é mostrar as qualidades do cavalo crioulo aqui.
0: E, e tem muita resistência no, do, do, de, 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 desse acesso que tu está que tu tentando fazer?
25: Cara, não digo resistência, mas assim falta de... De, conhecimento. de. Conhecimento. é Às vezes a falta de informação. A cultura é dura. A cultura aqui é a cultura da vaquejada, do vaqueiro, o gibão, aquela calça de couro. E graças a Deus hoje eu sou conhecido como gaúcho que trabalha com os cavalos aqui. Já Tá rotulado, assim. Porque eu tô sempre andando assim, nas cavalgadas que eu faço, eu faço muita cavalgada justamente pra me mostrar pro pessoal, porque se não tiver marketing, não tem é, nada, pra né? Pra criar um relacionamento
14: com as pessoas aí, né? Aí
25: eu saio de bota, bombacha, rastra, chapéu, boina, aí o pessoal já me olha diferente, querendo ou não, já... O que, que esse doido tá fazendo? Um calor desse, uma touca na cabeça, né? É o, que... é o que o pessoal acha, mas daí começa a olhar, aí bota... Um vagão de égua, que é essa outra égua que eu tô mexendo aí. Bem encilhada. Toda com peiteira, rabicho, tudo diferente. Que não é normal o pessoal ver aqui e logo já... Opa, tem alguma coisa aí que... De diferente. Vamos olhar aqui, vamos olhar. Mas é isso.
0: Todo mundo te para e pergunta do cavalo crioulo, é... né?
25: Aqui, andando na rua. Eu... mais lá na onde eu moro, é uma área mais de asfalto. Aí acabava que... Eu saí, o cavalo saía logo com as ferraduras pisando, todo mundo saía na janela para ver né, o cavalo passando. Aí o Moro chamou bem a atenção, né? que aqui raríssimo tu vê um rosílio um cavalo Moro assim. Aí o pessoal logo perguntava: ah, que cavalo é esse? Não sei o quê.
26: Era crioulo. Caramba, na verdade, eu que eu me perguntam assim, se ah, tu até corretor rural. Eu gosto de bons negócios, sendo imobiliário, sendo bons negócios. <risos> o que
0: importa é que daqui, impo se Ué,
26: o importa que seja um negócio satisfatório. A gente tem imobiliária urbana também. Eu comecei urbano e rural, mas principalmente quando desde o início os dois, um pouco mais focado no urbano no início, porque é mais difícil, né? O rural ele é mais difícil. Então Sim. quando tu começa e se tu não tem dinheiro para começar, eu não tinha histórico no ramo. Minha família não era do do ramo da do imobiliário então eu comecei no urbano e daí aquela coisa depois que faz uma e vai... daí tu vai fazendo o que tu gosta escolhendo isso para quem é do urbano quem é corretor urbano também é a mesma é a mesma coisa ele começa ali vendendo o que dá depois ele vai vai nichando vai para o outro padrão vai para outros setores e no rural não é diferente tu começa vendendo o que dá depois é, que bom quando a gente consegue poder escolher cliente isso aí é ah. quando o corretor atinge a gente começou lá em 2003 Santa Maria só urbano e um pouquinho de rural mas muito mais urbano e mas se bem que uma das minhas a minha segunda venda fala que você foi urbano mas a minha segunda venda foi rural foi a primeira e na verdade a minha segunda foi a venda foi rural com o senhor de Santa Maria que era um grande investidor lá talvez uma das pessoas um, é, seu Saldoso seu Barim é uma das pessoas que mais me ensinou sobre mercado imobiliário porque o mercado imobiliário, assim, de modo leigo, empírico, às vezes as pessoas dá quanto que vale uma, um terreno numa rua, tipo, se eu pegar Santa Maria, ou aqui, Porto Alegre, na Nilo em Porto Alegre, para ficar mais geral. Cara, cada quadra tem uma diferença. Então, é, às vezes está perto de um hospital, às vezes está perto de uma universidade, tudo isso muda muito e as pessoas às vezes colocam na, no bastantão. E esse cara me ensinou muito. Às vezes eu chegava e dizia, tem essa esquina aqui para o senhor que eu achava maravilhosa. E ele assim, essa esquina aí por não, não é boa. Eu, por que não é boa? Por isso, isso, isso. Isso, ele, isso há 20 anos atrás. A esquina continua igual a Senhora Bargarida. Ou seja, ele, tinha ah, o conhecimento. O conhecimento. Né? E aí tu vai pegando a manha. Como às vezes chegar chegava assim, ah, consegue tal tá lugar. E eu, o que, que o senhor me quer? Esse lugar, para quê? Daí ele, não, esse lugar vai acontecer aqui, vai desenvolver. E daí tu vai pegando. E essas vivências que eu, que eu gosto muito no mercado imobiliário, e o que que o rural me deu? Bem mais do que se eu fosse simplesmente um corretor em Santa Maria. O é, que eu estou falando? A gente tem Santa Maria, é, Gramado e Blumenau, sedes urbanas. E, e daí essas vivências me deram... A, uma grandes, as mais prazerosas, parte mais prazerosa que, eu, que, eu, que é uma universidade para mim, é tu pegar e ter contatos com pessoas do Brasil inteiro. Porque quando a gente entrou no canal rural, na verdade a gente não estava preparado. era um, Na época, hoje mudou um pouco, mas era um canhão o canal rural.
12: Uhum.
26: E próprio envolvimento com freio, que hoje nem se envolve mais, era, um, era muito grande. Então eu, eu sempre falo. O que, o que me dá tranquilidade, o que me dá conhecimento é... Quando eu vejo, eu estou num fundo de campo, lá em Quaraí. Num fundo de campo, falando com um peão humilde, simples. Às vezes mal sabe falar. E no outro dia eu estou lá na Faria Lima, falando com um cara magnata, com toda a condição. E eu aprendo com os dois. As, a, os dois lados, isso tu vai, criando, tu vai criando uma casca, vai aprendendo com os dois lados. Aprendendo muito com as, o mercado, quanto maiores os negócios, maior a chance de frustração. Porque tu tenta. Hoje eu tento não criar expectativa em negócio. Porque o rural, para a gente ter uma ideia diferente do urbano, o rural, quando o cliente diz eu quero, aí que começou o teu trabalho. Eu sempre insisto que o rural, não é quando o cliente olha a fazenda e diz eu quero essa fazenda. Na hora que ele disse isso, é só o início. Porque o urbano, quando tu diz isso, é pouca coisa para se resolver. No inquilino, tu tira fácil, de é, dois são poucas. E não estou desmerecendo que eu faço o trabalho urbano. Estou dizendo a diferença de um e de outro. No rural, não. Quando o cara quer, ele, acontece o seguinte, tá, mas está arrendado, portanto, tempo. Quanto tempo seu arrendatário vai sair? Prazo é, indexador. Então, assim, é uma série de fatores que tem diferença no rural e que tornam ele o um negócio mais difícil. Por isso que eu sempre insisto. Quem quer começar diz assim, ah, não, eu quero começar direto no rural, eu sempre defendo. Começa no urbano, faz uma basezinha, porque o rural tu pode demorar aí seis, oito meses para fazer a primeira venda. Sim, sabe? sim. Mas, eu, é um...
0: mas não porque tu não consiga, pelo, pelo tipo de negociação que é, né?
26: Pelo tipo de negociação e outra. De, dependendo do tamanho do negócio, se tu é um cara que não, não é acostumado com grandes negócios, ah, tu vai tu vai se empolgar e a empolgação te é cega Juan eu
0: queria fazer esse retrocesso nessa linha de tempo do colibri lá atrás no acasalamento dele uh, o acasalamento como é que surgiu queria queria entender foi projetado esse acasalamento por ti uh, ou foi um, 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 uma uma surpresa queria queria fazer essa, essa busca dele lá de trás, desde o nascimento até uh, vocês olharem para ele e dizer vamos botar em treinamento, vamos testar ele, vamos... Queria, queria que tu contasse essa história. Fazer um repasso dessa um re... história.
2: Exato. Tá, olha Wagner, eh... entraram várias léguas da tropa de andar, que eu até esse momento não tinha nada em que usar, não tinha um caballo para usar essa léguas. Essas léguas eram um pouco mais chicas, um pouco mais muy buenas, pero le faltaba volumen, le faltaba esa, 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 esa tipicidad racial, le faltaba esa, ese hueso, y bueno, y, y ahí fue, y ahí echamos ese años esa yegua, cuando nacieron los potrillos también estaba loco por saber a ver qué había dado, qué no había dado, empecé a entender, fui sacando los, los, los que me parecía que no daban, y dejé como seis o siete machos hijos del de acierto, que se llama del oeste acierto. Y ahí está, agarré para, pegué para domar los cuatro más grandes y dejé para domar otros más adelante porque tampoco domamos, si bien domamos todos los padrillos, apretamos bastante la, la, la mano en qué padrillo agarramos para domar. Y domamos, si hay un padre que nos interesa, domamos más o menos cuatro o cinco padrillos de él para terminar de ver cuál es el caballo que, que tiene que ser y bueno, y ahí el como fue tanta yegua el, el acierto preñó una yegua más temprano otra menos temprano, qué sé yo y bueno, y había una potrillada un poco despareja en el tiempo nacimiento porque obviamente algunos nacieron antes y otros después sí, sí. así que había un en esa turma había dos picasso me acuerdo había un doradillo había un había un doradillo y, y, y había un colorado y bueno Y agarramos para domar eso, esa turma ahí, y quedaron dos. Eh, quedó un Picasso en el primer lote de doma y un picazo para después. Tomamos el primer Picasso, eh, que se llamaba Pacífico Jugueteando, que es un caballo que hoy anda mi hija y es un caballo de la familia. Y la verdad que resultó bueno, resultó, digamos, que encuadraba dentro de lo que habíamos pensado que nos podría dar el acierto. Sí. Y corrió un curso de domadores en Uruguay, eh, fue a correr el freno en Argentina, ficó en quinto lugar en una credenciadora, estuvo cerca de la clasificatoria, perdón credenció en Uruguay, fue con Argentina y ahí quedó quinto y no entró este ese año, y ahí llevamos por Uruguay y ya bueno, era muy nuevo y ha corrido tres pruebas ya en, este, en el Prado no anduvo también y bueno, está ahí quedó para afuera y ahí en ese entrevero tomamos el segundo lote de padrillo que ahí, que ahí estaba el matrero el segundo, Picasso. el segundo Picasso y él era un caballo lindo de olear o sea, no le llamaba la atención por nada, así que diga, oh, qué caballo, qué, qué precocidad, mm. nada. Era un caballo. Normal. Normal, normal, de, de líneas suaves, sí. sin mucho herida muscular, sin mucha cosa, así que. Lindo de verse mover, pero nada. Y, pero yo, la verdad, que me. Veamos, me, 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 conforme fue creciendo, fue gustando. Y agarramos para Domarelli. Y cuando lo agarramos para Domar, que Julio lo, lo agarró. Bueno, ahí como se agarran los padrillos yo siempre los pruebo antes de cuando entrega el domador. Generalmente voy y los pruebo porque ahí uno probando siente mejor lo que el domador le dice que es. Una prueba sí. muy simple, sí. yo, 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 yo me monto. Y ahí está. Eh, y cuando monté el matrero eh, me pareció diferente. Lo difícil es cuando uno le parece diferente y me pareció muy bueno. Realmente me pareció muy bueno. Pero está, me tocó que Matías se fue y ahí, falando un día yo cuidado teníamos un gado ahí en Corrientes y volviendo de Corrientes pasé por Uruguayana y ahí Luis Neto Bastos me dijo che, vamos a conocer a Gabriel, que es buena gente, no sé qué. Pasamos, todos unos mates ahí y nos pusimos de acuerdo con Gabriel en, en los principios básicos de las cosas de la vida y ahí acertamos para que él fuera a la Pacífica a dar una, una mirada y bueno, fue un día a la Pacífica y ahí probó eh, el matrero que salía de la, de la segunda vez que estaba en la manada no, fue la primera vez perdón, ahí cuando salió de la manada ahí Gabriel lo probó, la primera vez bueno, y ahí Gabriel montó en la tapronta que fue una chica finalista, pacífica tapronta fue un uruguayo también y ese, mismo, ese mismo día probó la tapronta, probó el matrero probó algunos más y dijimos bueno vamos a me dijo este caballo distinto Tá, si yo digo que un caballo distinto y no sé cuánto distinto puede ser sí. ahora si Gabriel dice un caballo distinto ya es otro otro patamar sí. porque el patamar de él justo había corrido la Rancagua la Zafira había corrido llevas buenas claro, y, claro si alguien como Ariel dice que caballo es bueno dije está capaz que es bueno más claro, bueno de lo exacto. que yo pensaba que el
0: tu parámetro dentro de casa es uno también né? y él eso con la experiencia de otros y llega allí experimentos
2: opa exactamente es diferente tá, y ahí uno modifica su parámetro porque uno, alimentado por el parámetro de él y uno va reconfigurando el parámetro de que sí. cada uno usa y ahí fue para fue en, en mayo junio julio ahí de ahí se vino para uruguayana Uruguayan. y ahí ya eh, credenció creo que en carasín o una credenció de inéditos en diciembre ando ve se assustou de aí umas fotos que veio aí um cara com... comigo. Fui de você? Cara, aí... cara, eu ia. Casi pegar um golpe um fotógrafo, comigo. me disse. Era você? Era eu. Tá. Hizo a máquina eu, e o matrero aí nunca no... mais i̇şte fez andadura. O que
0: aconteceu é que eu tava na, na entrada, na entrada da, da, da andadura, e tava muito calor, era dezembro, muito quente, e eu tava com um para-água, um, para um guarda-chuva, pra para segurar um pouco o sol. E quando ele quando ele entrou e olhou o guarda-chuva, ele já deu uma recuada. E eu olhei para os jurados e só fiz assim. Fui eu, desculpa. E aí o Gabriel pediu <risos> para eu baixar. Baixei o guarda, o guarda, o guarda sol o guarda-sol, ele, e ele entrou.
2: Igual, sempre ele foi um pouco travesso com as andaduras, sim, assim que... Sim,
0: andadura sempre foi o... Não,
2: mas bem, bem. É um cavalo de muito bom temperamento e muito vivo, muy, 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 en el buen sentido, despierto, vivaracho. Vi, vi está, entonces, él fue ahí, después ahí Gabriel me dice, mira qué caballo bueno, vamos para Fiki, está, en Uruguay en ese momento, credenciando con más de 18 de media, podía ir a Fiki, así que venía a Fiki acá en, en 2018, 2018, con Libertador, con Libertador ahí, bueno, ahí fue, empezó la historia de él cuando Matreno empezó a andar ya estaba en la punta qué sé yo y no sé qué y bueno, fue y ganó a Fiki, nosotros no podíamos creer no podíamos creer lo que estaba pasando la verdad es que no podíamos creer nos encantaba el caballo, pero de ahí a que gane la Fiki era mucha diferencia y está, y ahí trajimos él para Freio, porque la Fiki fue clasificatoria de Freyo sí. ahí cosas de prueba que gado, que no sé qué, que a veces acontece y es parte, faz parte como... Como siempre falamos, venía muy bien, ficó en bronce. Él en los primeros días cayó a noveno, entró noveno en los domingos y ahí pegó una remontada buenísima y ficó en freno de bronce, que fue muy topón. Sí. Atrás de Peñarol y Libertador, que son dos muy buenos caballos. Y ahí empezó la primera conversación. Che, ¿qué, qué hacemos? ¿Vamos a traer de nuevo? No ¿Vamos a traer de nuevo? Que sí, que no, que para acá, que para allá. Y ahí falamos con Marcelo. Hay un triunvirato ahí de, de talentos ahí en los centros de entrenamiento de Marti. Está, está Gabriel, que es el talento visible. Sí. Después está Marcelo Marti, que es el talento más visible, menos visible. Después está Marcelo Gen, que la tercera pata, ese de que es el invisible, que nunca aparece. Sí. Y está y ahí yo los escucho a ellos y en el fondo la, es importante escuchar conversaciones de gente que sabe. Y bueno, y tal. Y ahí que hablando, hablando con Gabriel, con Marcelo, bueno, al final dijimos, vamos a construir un año más, porque Gabriel me decía que le faltaba podíamos correr enseguida o podemos haberlo esperado. Para mí, con el, tomando el diario del lunes, fue una suerte haberlo esperado un año porque ellos construyeron el caballo de cero de nuevo. Él como que corrió medio potro. Corrió por sí. su propia in instinto y su propia, su propia naturaleza. Sí. Ay, como Gabriel siempre fala, de Deles. Bueno, parar era Adele eh, girar era Adele Él hacía todo lo que él le pedía por motivo propio. Ahora, de ahí a construir adiestramiento en él, que se precisa para el freno, sí. hay una diferencia y eso requiere tiempo. Entonces, Gabriel llevó de vuelta para Uruguayana. Ahí sí, enfrenó Eres de nuevo. Trabajó un año. No, enfrenó Eres de nuevo. Uh -huh. ¿sí? Ah, sí, sí, frenó de, vuel de vuelta. Enfrenó él eh, construyeron él de, de abajo, de nuevo con los comandos, al trote, está, está. Muy chato esa parte, pero. Sí, que, tiene que ser. Sí. Y está. El proceso. Ah. Así que pasó un año, que fue el año que ganó. El año siguiente creo que fue que ganó el. 2020. Sandaliz inulado segundo, ah, tá. né? isso, ¿no? Eso. eso. El segundo.
0: El corre 2018 a FIC. Sí. Freio 2018. 2018, o Freio, o Freio de ouro, tá, aí, fica em terceiro fica bronze, em bronze. E 2019, pausa. Pausa. Para fazer esse processo Essa novamente. É process, exatamente, E volta 2020 como campeão do Freio novamente.
2: Volta como 2020, sai campeão 2020, sai campeão 2021. 21. Tá? E aí, a dúvida era, vá para Fiki em 2022 ou não?
0: Só que aí, Por nesse... causa da
2: pandemia, se suspende Sim. a FIC?
0: Sim. Ah, uhum. isso, verdade. Teve a FIC, a FIC suspendida. Ah, por isso, Matheus tu, tuvo suerte. De
2: frente, a gente me pergunta: Chega, Matheus, Matheus, é suerte. É um pouco de trabalho e muita suerte. Porque Com
0: estrela. Com estrela, tá. Estrela.
2: Ah, estrela, estrela suerte, estrela. como você quiera chamar. <risos> LTI. LTI, porque justo ele corriu 2020 2021. Se hubiera habido a em 2022, se hubiera corrado a FICI. E Jogos, se hubiera corrido a FICI, no sei se hubiera podido volver a correr Sim, um, freio, um freio, freio em 2021, como lo corrió. 22 como lo corrió así que pudo correr 20, 21, 22, y después, ta, ya en el 2021 anduvo muy bien, en el 2022 anduvo muy bien, en el, el 2023 anduvo muy bien, ahí la estrella lo llevó de vuelta a, a ganar otro fredo más, que parecía difícil, Este, pero por suerte, es lo que tiene Estrella porque él corrió de adelante, corrió de atrás, corrió holgado, corrió forzado y siempre, siempre de alguna manera u otra, Gabriel y Eli porque son los dos, porque la garra es de los dos sí, con certeza eh, se arreglaron para hacer para ficar en conjunto oro, un conjunto perfecto, sí, es una mezcla entre confidencia inconsciencia de los dos, porque son los dos son los inconscientes, en el sentido y, fo y foco
0: de los el, dos, ellos fueron creciendo y amadureciendo juntos en ese tiempo sí.
2: sí, sí, y una confianza mutua y un respeto mutuo, sí o sea, vos se escuchas Gabriel hablar de matrero y tiene un respeto que, que pocos jinetes he escuchado tener por sus caballos. O sea, es. Y quien encierra eso es importante porque ya no es un, una cosa utilitaria. Es algo más que a quién considerar y cómo relacionarte. Y el matrero tiene mucho de eso. Este, y bueno, está. Y ahí, 20, 20 21, 22. Sí, 20, 21, 22, ¿no? ¿No fue? Sí sim tá e aí a pergunta era se fique 23
0: só que antes depois de 2020 quando ganha 2020 foi ele veio 21 como surpresa veio porque porque 2021 ninguém ninguém sabia que ele que ele viria Ajá. tô certo sí, pode Você, ser, vocês sí. ficaram
2: sim sí, é que eu le dije, o sea, lo que acontece é que a me olha que Matrero gera a gente digo Gabriel vamos treinar
21: Pero,
2: si, si está bueno la semana antes vamos pero no vamos a no, 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 no está bueno armar ese hay gente que le gusta en, sí. pero nosotros preferimos digamos trabajar eh, trabajar bastante y ver si da cierto y ahí va ahí. Gabriel siempre me dijo mira si no está para correr no corremos pero él siempre se tenía fe y él siempre dice que si él lo podía correr de nuevo lo correría porque él le encanta correr pero bueno eh, yo quiero rescatar de ahí es como la construcción y el trabajo en equipo que hay en, en, en el centro de entrenamiento Gabriel, que es Marcelo, que son los dos Marcelo sí. y Gabriel. Porque porque un corredor tiene un modelo mental y un entrenador tiene otro modelo mental y a veces son formas distintas y todo suma para un resultado. Eso es muy importante.
0: Yo imagino que ahora nuestro crecimiento así, assim, si demoró... A evolução, tanto na tecnologia, em, em tudo, em tudo. tudo, a gente fala. Se demorou muito tempo, quando eu era pequeno, eu lembro assim, ó, como, ah, demorava 10 anos para mudar alguma coisa, ou 20 anos para mudar alguma coisa. Hoje as coisas mudam todo ano, todo ano muito tem uma, uma evolução nova de uma tecnologia, uma inteligência artificial, não sei o que, e assim vai evoluindo, tudo muito rápido. E eu acho que para nós, assim se, se nós demoramos um tempo para mudar, mudou... Aí na década de 80 para de 90, depois mudou. Nos anos 2000 até 2022, agora 2023 mudou. Só que agora eu acho que as coisas vão assim, meio que. É, acelerou muito. Acelerou né? e vai acelerar mais. Né?
23: Se a gente olhar para a vida da gente, Fagner, e a gente pegar. Eu eu, eu comumente faço isso na, na minha empresa, na minha vida, e faço isso dentro da BCC. O ano 2000 para mim é o ano. que a gente tem nesses últimos 20 anos, conta redonda, de evolução. Para qualquer setor, para qualquer setor. Pega para tua vida pessoal, para minha vida pessoal, para dentro da nossa casa, para dentro das nossas relações. Eu me pego fazendo coisas hoje que eu nunca imaginei fazer. Em termos de tecnologia, de avanço, de facilidades. né? A gente perdeu algumas coisas, é evidente que perdemos. Né? Então, nós vamos ter que. Aí vem as adequações. Né? Dentro da raça, eu, eu, eu tenho um discurso seguinte: quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, nunca a gente pode perder o que nos norteou até então. Né? E aí, na minha conta, assim a gente tem os regulamentos, por exemplo, da associação. Eles são extremamente bem escritos. E se a gente se reportar ao freio, por exemplo, de 82, tu bota mais 10 anos, 92, e tu olhar o que aconteceu em 92 e aconteceu o que agora, hoje, os, re, os regulamentos, eles são muito parecidos. Se não são os mesmos. Eu ia dizer, o que que aconteceu? Regramentos ao regulamento. Então, entra tal coisa, sai tal coisa, é possível isso, não é mais possível aquilo. Mas a base, o conceito da prova. A
0: fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma. O que, o que muda são as adequações. São as adequações. É, é Bem-estar bem animal, animal.
23: Por exemplo. É. Que a gente é, robusteceu ele agora, criou, se amparamos com ele, entendemos que fomos. Fomos, ficamos num modelo feio que alguns me dizem, ah, mas o que a gente tem que ver com a feia? É o que rege é todo o esporte no mundo. Então, é, é isso. Se a gente está amparado por isso, todas as questões legais elas vão custar um pouquinho mais a, nos, a, a chegar em nós. E quando chegar a gente tem respaldo. Ah, então, então, colete a prova de bala? Não. Só estamos adequados. Estamos escritos entre as raças que cumprem todos os regulamentos feios. Então, isso é importante, né? Mas são adequações que a gente vai fazer. A gente não tinha? A gente tinha. O que, que a gente fez? Engrossou mais, tornou ele mais. Então, regramentos assim, ah, agora não pode entrar na pista a qualquer hora. Não, não pode entrar na pista. Mas são adequações que a gente vai fazer e daqui a um ano, dois, ninguém se dá de conta. Uhum. entendeu? E quem ganhou? Ganhou o cavalo. Né? Então, volta um pouquinho na nossa, na nossa abertura do freio, na nossa homenagem, né? É, eu acho que nós como, associa como associação, como criadores que somos, né, a gente tem que. Tudo, 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 tudo que a gente faz é em função do cavalo. Então esse é o, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Então todo o conforto, toda a toda integridade, tudo que a gente puder fazer pelo cavalo, a gente está fazendo para nós. E aí se melhora os nossos ambientes, melhoramos as nossas convivências, então, enfim, tudo por aí. Então eu, eu faço essas, essas correlações que eu acho que a gente muda muito não pode esquecer de onde é que a gente veio para saber para onde é que a gente vai. Mínimo. Convidado de hoje,
0: Sadi, eu acho que vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um, um, um retrocesso na história, porque tem muitas pessoas estão te conhecendo pelos teus resultados hoje. Mas, na verdade, uh, pelo pouquinho que eu soube ali, pelo pouquinho que eu sei, são três sadis. <risos> três sadis. Desde 1940 e alguma coisa, isso? 40... é isso? É...
27: Então assim, Fagner, a nossa a nossa história com o cavalo, eu digo que vem de três gerações antes da minha, né? É, começou com meu bisavô, meu avô e meu pai. É, eram gente do campo, gente do cavalo, família de pecuaristas e sempre buscando animais ótimos para trabalho. Nossa história com o cavalo o crioulo, ela começou na Expo Inter de 1984. Como era tradicional da família sempre visitar a, a, a Expo Inter, naqueles anos, os primeiros movimentos do Freio de Ouro, cavalo funcional, cavalo para trabalhar com vaca, meu pai se encantou com os amigos e adquiriu, na, numa Expo Inter de 1984, seu primeiro exemplar, chamado Tain 127, um cavalo filho do comissário da tradição. Era uns cavalos... É, vistosos, cavalos fortes, bonitos E eles eram homens grandes, famílias de gente grande Eram cavalos avantajados E naquele momento se encantaram a, a beleza do cavalo criolo Na Expo Inter de 84
0: Che, eu queria eu queria ver, ter, saber teu sentimento Porque teu pai é, é um dos, dos, dos inventores, dos criadores do... do os desenvolvedores do Freio. Tu te criou com, com isso na, na veia, né? Sim. Tu, 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 tu cresceu vendo tudo toda essa evolução que a gente está aqui hoje. Sim. Como é que tu o que 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 passa por pra, pela tua
28: cabeça vendo tudo que a gente está vivendo hoje aqui? Na verdade, Fagner, eu vejo eu vejo assim ó, foi inevitável ter chegado desse nesse tamanho, mas Começa e segue começando muita coisa importante quando tu tens a convivência em casa com os teus cavalos. E aí eu já lanço um desafio para novos criadores que uh, desfrutem dos seus cavalos. Porque muitas vezes a pessoa entra, compra... Uh, já entrega para profissionais os quais não estão na sua casa, no seu, no seu meio de convivência uh, e vem competir. Eu considero que, uh, na verdade, o ponto de partida de toda e qualquer prova funcional como tenho escutado muita, muitos podcasts e muita, muita informação que está vindo, e canais como esse aqui, né, Fagner, nos possibilita que conteúdos sejam expostos, porque a gente tem muito pouca literatura, muito, pou, muito pouca gente escreve. Uh, mas uma prova como o Frey, eu acho que toda e qualquer prova como... Um, é a prova de, de paletear da Argentina, como são as provas dos chilenos, eu acho que elas começaram é, na casa de cada criador que colaborou em, em chegar onde onde chegou. É, tanto meu pai e o meu tio, que na verdade, para quem não sabe, o meu pai é também cunhado do do do, bai, do Coronel Baiar, Bretanha Jacques. Eles em casa com os cavalos deles era natural de que eles pegassem um cavalo e começassem a experimentar, como a gente diz assim, né? A esbarrar, escaramuçar e, e tu, tudo isso começava em, ca, em casa. Eles se mo, mostrando um para o outro e o, se alfinetando. A também. capacidade, <risos> de, claro, a capacidade desses animais. A capacidade desses animais, tu botar tu a bota prova, porque se o animal tá estático e tu tá tu tá olhando uh, e tu tá, na verdade, imaginando o que que tu pode fazer com ele, tu só só experimentando tu vai saber Sim. a capacidade daquele, daquele animal. E depois começa o mais importante que é o comparativo porque tu não tem seleção sem o comparativo. Aí estou eu isolado,
14: não podia descer, não podia fazer nada. Aí eu vou testar o um quarto, a gente vai ver uma coisa nova, eu vou lá, eu bato na parede, tudo madeira. Comecei a bater na, na parede, tudo oco, assim. Que impressionado aquilo ali, né? Mandei uma mensagem para Patrícia, falei, Patrícia, não dá para roncar aqui, cara, porque os caras vão escutar do lado aí. A Patrícia falou, não, é por causa do terremoto, tem terremoto aqui no México, então as paredes são de madeira. Só a estrutura é material, o resto é madeira por causa do terremoto. que ah, é. fui procurar no YouTube, porque na televisão passava tudo em espanhol, não, não dava pra assistir nada na televisão. Fui procurar no São do México, fui procurar pontos turísticos. informação. E coisa, né? Aí tinha um estádio de futebol que eu via do hotel, assim, eu fui ver que estádio é aquele, o estádio Azteca, dava ah. pra ver da, da janela do hotel. Aí fiquei ali, né, rodeando o meu quarto ali, filmando, e cara passou o primeiro dia não consegui dormir por causa da adrenalina não podia sair do guarda não não podia ah, que louco. e aí começou a me bater a ansiedade coisa que eu nunca tive na minha vida hoje eu tenho ansiedade hoje eu custa dormir custa dormir por causa do que eu adquiri lá sabe ah tu tinha que participar do programa essa, é. essa ansiedade tu tinha que participar do programa lá forjar e tu tu tava há sete dias disso ainda eu que tinha uma eram oito participantes agora vem a história do eram oito participantes Quatro, quatro forjaram na semana que eu tava chegando ali. E os outros quatro que eu tava incluso, ia forjar na próxima semana. Então saía dois de um grupo e saía dois do outro e fazia mais... mais opa, desculpa, mais quatro. E dali ia sair o campeão. Entendeu? Ah, sim. E aí... E eu fiquei esperando esses quatro forjar, que eu não sabia quem era. Tinha dois brasileiros já naquela equipe. Lá, nessa equipe. Nessa, nesse primeiro forjamento. E eu ia... Não sabia também, mas eu eu disputei com Argentina, México, dois, é, Argentina, México é, é, Argentina, México, Chile e Brasil. Argentina, México, Chile e Brasil. O único brasileiro é eu nessa nessa equipe, né? Aí eu, e eles estavam hospedados no hotel também. E eu eu sempre olhava a janela lá embaixo e via um cara fumando. Via um cara fumando, né? Eu falei cara, esse cara eu acho que é participante do coisa. Aí mais ou menos, eu comecei a, a, a vasculhar os cuteleiros do, do, dos outros países. Fui no México, fui no Chile, fui na Argentina. E encontrei um cara parecido com aquele cara lá embaixo, lá no Instagram. Aí ele cruzou no corredor, eu falei, vai participar do programa. Ele falou, bom, cara, me, me dá um cigarro aí. Eu não fumo, <risos> mas eu com cigarro podia descer, entendeu? Ah, claro. <risos> aí eu falei pra Patrícia, Patrícia, eu preciso fumar um cigarro. Eu, eu deixei de fumar faz tempo, mas eu preciso fumar pra me desestressar. Aí eu descia. E ela forte tomava um ar, corria na, no, no posto de gasolina, na conveniência, comprar uma cerveja. Vinha com a cerveja dentro da camisa para tomar uma cerveja, pra relaxar para dormir. Não era por nada, que eu precisava dormir, entendeu? Aí no segundo dia me começou a dar assim, intermedeira, de ansiedade. e Aí comecei a fazer exercício dentro do quarto: bater palma e coisa, porra, portinelo e. Sabe, por flexão, comecei a fazer de manhã de tarde, de manhã de tarde, de manhã de tarde. Aí no terceiro dia, eu tive que bater foto da minha, dos meus trajes, olha que legal isso aí, de como que eu ia me vestir. apresentar. Apresentar pra lá, porque eu não podia coincidir com a, tua, com a camisa do adversário, eu tinha que dar um contraste na, na sim, filmagem, sim, entendeu? Sim. Daí a menina falou, hoje tu vem com essa aqui, Júlio. Essa, amanhã tu vai com essa, essa aqui, sabe? Tinha que dar umas opções de roupa pra ela escolher, para dar um... Aí tá. No terceiro dia à tarde, uma buzina ensurdecedora.
3: Não
14: dava pra aguentar, tive que botar a mão no ouvido. Abria a porta, apavorado, né? O pessoal saindo dos quartos, assim, e indo na, na direção da escada, de saída. E essa escada eu subia e descia todo dia fazer exercício. botar o chinelo para ela não fechar, porque ela só abre por dentro, né? é botar botava meu chinelo pra ela não fechar. E lá na escada, subia e descia, era uma coisa erma, assim, não tinha, ninguém cruzava por aquela escada, né? E eu fazia exercício ali também, né? O cara e o pessoal saindo naquela escada. Ah, eu passei por cima de todo mundo, né, cara? Eu falei, é o terremoto que a Patrícia falou. Vai cair essa merda aí, cara. Vixe, eu, eu fiz aquele, aquele caracol, assim, aquele negócio, eu cheguei lá embaixo, a turma falando no telefone, rindo, eu perdi o chinelo na, no, na escada, e chegou lá embaixo, o cara me entregou o chinelo, Esqueci, Senteou, eu, eu falei, mas o tá, que, que você passa? O que você passa? Eu falei. Ah, ele falou: treinamento do terremoto. Ah! Ai, Deus do céu, cara. Pô, ninguém avisou, ninguém me avisou, cara. Era só treinamento, cara. Eu falei, não. Eu, eu descia 4 degraus por, por passada. <risos> tu vai matar o cão, ele! Ele não tá! Ele não tá sem assim <risos> Garrei a brigar com a Patrícia. Falei, Patrícia, gato tem que me informar de tudo, cara. Tô passando eu não um, 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 conheço, não conhecia a avião, não conhecia
0: porcaria. De... Tu vem me informar, treina... me falar em treinamento de terremoto. Sabe, o Nelore assustado era eu, cara. Queria, até... eu não sabia. Como é que até estava lendo a tua a tua descrição aqui, não sabia, eu te perguntar se se essa condição limitada de tem era de acidente ou não, mas ela é, 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 é isso já, já já nasceu é assim, é de né? Nascente, Ameria, é, né? É. Que a é, que é a falta dos, dos membros inferiores. Isso, né? isso aí. E tu, bom, tu cresceu assim, tu cresceu nessa condição e como é que eu digo assim, como é que o cavalo entrou na tua vida?
22: Ah, nesse momento. Porque, na verdade, eu sempre gostei do campo, né? E cavalo, e gado. E, e a minha família também gosta. Meus pais trabalharam, enfim. E eu fui meu avô e eu fui me criando, gostando. E, e influído, sempre muito metido, né? Sim. E aí foi indo até que consegui montar as primeiras vezes, né? Devagarinho, óbvio conhecendo mais e foi só aumentando, velho.
0: De algum momento tu achou que não, não ia poder montar sozinho? Como é que como é que foi essa tua eu, e, esse, esse teu crescimento junto com o cavalo? Eu assim? acho
22: que eu sempre fui muito metido no que no que eu quero assim e nunca me passou eu acho que eu não vou conseguir. Nunca me me passou assim, pelo menos na parte do cavalo não, assim, sabe? Sim. Nunca me Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Eu tinha que dar um jeito, tá, para montar, arrumar a mesa. E agora que eu ando com a cela adaptada, né? Mas eu andava sempre sem livre ali. Só, só... me segurando, é.
0: Hoje tu anda preso, né? É, Até eu... ontem a gente tava fazendo uns Isso. vídeos ali, eu vi, é, um, é um, uma, um, um, cinto, uma, um cinto de couro, né? Isso, um cinto de tem couro. Tem algum nome
22: específico, aquela... Bah, eu não. acho que não tem. Mas é,
0: mas é um cinto de
22: couro que amarra na, no arreio, né? Isso, na cela. Ele Direto tem... na cela. Isso, ele tem duas velas na frente e três atrás. E aí tu... E isso foi, foi desenvolvido por vocês mesmo, por ti, como é que, porque tu é gosqueiro, né? Sim, sim, sou gosqueiro, mas quando eu vi, eu vi com o Ítano. Tu viu com o Ítano? É, eu vi com ele, daí eu pedi umas fotos e eu digo, bah barbada pra eu fazer. Tu que fez. Sim, o meu feitio, foi eu que fez. o uh -huh. teu mesmo. Uh -huh.
0: Bom, que dá mais orgulho ainda, É né?
22: verdade. <risos> e na época ainda saiu meio no improviso, que eu queria, fiz ansiado, né, pra para testar Sim. e fiz meio de qualquer jeito assim para para testar mesmo e pensando, não quando der eu vou fazer um, um mais bonito bordado enfim e tá até hoje o, a, a
0: velha história uh -huh. do improviso né uh -huh. que vira permanente uh -huh. é isso aí
22: mesmo <risos> em que momento em que momento
0: tu foi partiu de ti assim ó ou, ou partiu do teu pai ó ah, eu tô pronto para correr um freio de ouro eu acho que eu posso uh, como é que como é que surgiu essa esse projeto dentro da família de vocês?
4: É, eu, eu corri desde seis anos, fui jovem, né? Como o pai tinha dito. E aí, eu sempre quis tentar correr. Sempre não. Aí o pai disse que eu nunca estava pronto, porque as casas fechadas, paleteada. E aí, aí, chegou um dia, eu estava indo para a Bagé depois foi jovem. E aí eu pedi para o pai, para me correr, a primeira credenciadora. Tentar, né? Só que só pode ir três anos. Se né? tipo, eu correr uma credenciadora, só três anos depois eu posso voltar para jogar. Sim. E aí o pai falou, se eu treinar bastante, se estiver bem, eu posso correr. E aí eu me dediquei o máximo que eu podia para me correr uma credenciadora. Sim,
0: porque depois outro, outro continua, é, outro fica parado, é. né? <risos> Aí, ah, outra coisa, né, Marcelo? O, 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 o Jacinto não tava nem cotado para entrar na morfologia, não, né? Não. Ele veio pro remate e, quando vê, sai com uma, mais uma faixinha. Um monte de gente brava comigo, eu tinha mentido, né? Fiquei, ah, tu não deu certo.
21: E eu juro por Deus, o cavalo tava, já está cobrindo, já iniciou a temporada, estava fazendo semi. E a gente. E a gente tava tava com ele é a piquete, e, e eu tinha treinado ele bastante, uh, e aí a gente parou para iniciar a temporada. E fazia uns 15 dias que ele já tava na... E fica todo dia solto, depois treino, e recolhido de noite, né? E aí tem as montas e tal, enfim. Aí eu tinha lugar, eu tinha comprado a... Comprado não, pago a inscrição aqui para ele ficar na cocheira, senão os animais do leilão tinham que chegar e ir embora, né? E aí eu tinha que deslocar um caminhão só para levar ele. Eu preferi é, fazer a inscrição e deixar ele aqui. Aí chegou o cavalo e todos os amigos olharam o cavalo ali, e iam lá na cocheira e disseram Ah, o cavalo tá, tá lindíssimo, tá melhor, fase dele, vamos botar, bota o cavalo, bota o cavalo. E eu, ai meu Deus. E aí o Leco, o Leco disse, mas será? O cavalo não tá treinado, o cavalo tá só cobrindo agora. Daqui a pouco não vai se apresentar bem. E aí só que a gente gosta de estar né, no meio. Eu acho que um cavalo que ele já provou tudo que tinha que provar. Né, morfologicamente, um cavalo bem quisto. Né, comercialmente, um cavalo super importante para nós. E, e aí de, de noite puxei ele ali, ele o, e o Mahal. Que, que era um cavalo importante. Que a gente veio com uma boa expectativa aqui para expor entre com ele. E o cavalo velho estava louco de bem, louco de bonito, assim. diga ah, vamos lá, vamos botar. E aí mar... aí fomos medir, ele medimos lá. E aí digo, ah, vamos, vamos decidir no outro dia. Medimos e depois ainda vamos ver. E aí no outro dia botamos ele e tive uma felicidade. Foi, foi super bem, mais um ano, três anos. E eu digo, eu como criador, isso é mais importante para mim. Um cavalo que está solto de potreiro. É, sem todo aquele, sim, sim. sem o óleo, sem a vitamina, sem sim. isso, sem aquilo, sem aquele outro. E consegue se sustentar numa pista forte como essa aqui, pesadíssima. É. E tá de novo entre os quatro melhores, ele realmente é um cavalo muito importante, muito bom. Só que o 1569 foi a mesma coisa, né? O 1569, na época, colocaram um jurado que tinha, teoricamente, um impedimento, com um parentesco com meu avô. E a gente, não podia, a gente não podia competir. Aí, quando chegou, na, quando chegou nas vésperas do, do Coisa, a gente foi ver no regulamento ali o, o grau de impedimento não, não, não impediria. Não chegava. Tá? Não né? chegava. Aí, também, o cavalo foi pego, tipo assim, 15 dias antes e colocado para a cocheira. E veio aqui, liviano e tal, e foi o grande campeão da amostra, 1569. E o Jacinto agora faz a mesma coisa, né? De, não foi o grande campeão, mas enfim, Mostra, fica entre os melhores, entre os melhores é. né? no, no, no chassi, vamos dizer assim. Né? <risos> no jeito que ele é mesmo, sem pintura, sem nada. E ficamos muito contentes aí pelo resultado do cavalo mais uma vez aí na Expo Inter, super bem. E vamos ver para o ano que vem, né? Eu acho que vamos tentar sair e chegar aqui na final do Freio de Ouro com ele.
0: Nós estamos aqui com o Fernando... O César patrão, Oliveira. o patrão, Fernando César Oliveira, que até então, até ele chegar aqui, eu não sabia que o nome dele, o sobrenome era patrão para mim até então. Primeiro, como eu já te disse, é uma
29: honra para mim estar aqui, e a gente tem uma paixão em comum, que é o cavalo, né? Perfeito. E a gente tem uma paixão a mais, que é o cavalo crioulo, é uma raça... Eu, como eu tô, eu tô muito ligado às provas funcionais, rédeas, apartação... Working Cow Horse e a gente e eu como eu sou do estado de São Paulo a gente tem um número muito grande lá de quarto de milha que inclusive eu faço parte da associação do quadro uhum. de jurados da associação brasileira do quarto de milha onde eu tenho muito orgulho e também sou apaixonado mas a minha história começa no cavalo criolo como competidor
0: ah, é mesmo é eu ti, o meu agora prim... tu me matou todas as surpresas porque eu não, não imaginava também exatamente
29: <risos> eu tive Desde pequeno, não tive influência dentro de casa para o cavalo. O meu pai até teve cavalo, mas, assim, aquele cavalinho de carroça, quando a gente morava no sítio, isso eu com dois anos, já Sim. tenho um tempinho isso. Ah. <risos> e, e aí chegou a idade de, que eu queria um cavalo, né? Queria um cavalo, queria um cavalo, e o meu pai dizia, mas eu não entendo nada de cavalo, como é que eu vou comprar um cavalo para uma criança, e aí, um dia, passando um cara na porta do sítio, da propriedade, puxando um, um burrinho, um jeguinho. E aí, meu pai falou, aquele ali te serve. <risos> e tudo que eu mais queria era um cavalo, né? E eu falei, lógico que serve. Né? <risos> pra quem não tem nada, né? <risos> pra quem não tem nada, um jeguinho ia ser uma Ferrari, né? E aí, o meu primeiro animal foi um, um jeguinho castrado. E, e aonde, assim... Pra mim, era o, eu, eu devia estar tá montado no ganhador do freio de ouro, né? O, o amor que eu tinha por ele, a satisfação, né? E foi o presente do meu pai, e assim, foi onde começou. Até coisa de criança, o presente era para mim e pra minha irmã. Só que logo na primeira volta, ela caiu e falou, não, eu não quero
22: mais. Para mim não serve. E aí, aí para mim pra ficou tira. bom,
29: porque <risos> o burrinho ficou só para mim, né, o jegue? E aí foi aonde tudo começou. aí eu fui cres cresci um pouco e, e o jegue começou a ficar meio pequeno, né? E aí meu avô lembro que a gente não, não tinha muita condição e aí meu avô vendeu uma vaca e trocou numa égua, já uma égua da raça Mangalarga, mas perto do jeguinho aí eu tava no importado, né? Sim. Com todos os opcionais e, e foi aí onde começou. Aí que eu mesmo, essa época começou a criar e eu fui aprendendo a domar os bichos, já meio que do meu jeito, sem ter formação nenhuma, nem instrução, né? Indo tudo no, no Tudo meio no teu, por instinto, e lendo sim. alguma revista, e vendo algum filme, né? É o que dava pra fazer.
0: Sim. Até porque não tinha tanta informação assim, né? Isso,
20: e Na, aí, né? exatamente. Disponível a
29: internet, essas coisas assim, É, né? e até uma pessoa muito conhecida... Já mais adiante, agora, já eu devia ter aí uns 25 anos, mais ou menos, bem para frente de toda essa história aí do, do início. Aí eu pegava as revistas e tinha lá Gilson Diniz, a sim. propaganda dele. E aí era o meu sonho poder fazer um curso com ele, porque eu com um laço na mão era um desastre. Mas eu tinha uma certa habilidade com domar os bichos, em montar, em galopar. sim E aí eu pensava, bom, na minha cabeça... Tambor, eu não, acho que é, eu não quero fazer laço, eu não tenho habilidade. Então, eu quero ver como é que é esse negócio de rédea, né? E aí, com, tive a oportunidade de montar a conjunção. Depois, tive um contato com Laércio Casale, que foi uma pessoa que me ajudou demais.
0: Gente, muito, bom, Tive um contato muito bom com é, o Laércio. É, uma pessoa
29: maravilhosa, que até futura... Depois, a gente, a amizade nossa ficou tão grande que... Eu falo que a gente é um de dentro da casa do outro, ah, né? que legal. E é uma pessoa maravilhosa também. E aí depois vieram os cursos. Eu tive a grata oportunidade de montar com o Jango, Paulo Cury, alguns americanos que vieram pra cá. E aí eu virei competidor com um cavalo crioulo. Já, quando eu já comecei a, a ter esse contato, fui aprendendo e, e aprofundando, aprofundando, comprei um cavalo que chamava Silêncio da Quinta um cavalo que eu comprei do Laércio, que ele tinha comprado do, da Naná e do Pet, que são os proprietários da estância da sim, sim. E aí, esse cavalo eu ganhei o futuro, foi o meu primeiro cavalo que eu treinei com a ajuda deles. Então, assim, eu tinha uma caminhonetinha velha e a cada 15 dias, ou uma vez por mês, eu ia na casa, ou do Gilson ou do Laércio. E eles foram, e aí, eles dava lá os pitacos, os puxãozinhos de orelha, eu voltava para casa ia treinar e colocar em prática. E deu muito certo. Eu fui campeão do Porto Futuro, fui campeão do Super Stakes, fui campeão nacional. Recebi um prêmio da CBH na época, que era o melhor cavalo do ano, do amador. Sim. é Tudo com esse crioulo. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela raça. Como eu disse no começo, a gente é apaixonado por cavalo, né? Mas as duas raças que mais me fascinam, o quarto de milha... E o
0: crioulo. Existem uh, uh, técnicas de doma. Certo. Né? Existem técnicas de doma. E tu tem a técnica que é a progressiva. Doma, a doma progressiva. Doma progressiva. é uma técnica que é o teu curso hoje.
8: Que é o meu curso hoje. Ah. Sim.
0: E, e a gente fala muito aqui no sul da, te, da doma tradicional.
8: Sim. Qual a diferença da doma tradicional e a diferença da doma progressiva? Bom, a doma progressiva, ela nasceu... Da doma tradicional, ela vem da doma tradicional. Eu quero o mesmo resultado da doma tradicional, é, vamos dizer assim, com as coisas que eu achava que não dava certo para todos os animais. Preservando mais o cavalo, você está entendendo? Preservando mais o cavalo e me preservando também. Entende? Porque eu comecei a domar ali com meus 15, 16, 17 anos, nessa volta. E eu não tinha toda a habilidade que eu precisava para uma tradicional, por exemplo, ensinar um cavalo e sair a campo e eu podia cair, podia acontecer alguma coisa e eu era sozinho, então eu não tinha. Então eu já, tinha, já tive que começar é, procurando uma outra forma para me preservar, Sim. entende? No começo o, o meu intuito era me preservar, depois eu fui criando, depois o cavalo foi começando a ganhar o meu respeito. Porque quanto mais eu respeitava o cavalo, mais ele me entregava. Sim. Você está entendendo? Quanto mais você respeita o cavalo, mais ele te entrega. Entende? Então, conforme esse tempo foi indo, eu fui, se, eu fui selecionando as coisas que davam para eu usar da tradicional. Hoje eu uso o bocal, por exemplo. Em alguns animais, algumas raças eu não uso. O bocal não é considerado ferramenta da progressiva. É, um, é uma ferramenta que eu uso, mas eu acho que é uma ferramenta natural. Originária da tradicional. Tá. Certo? Mas eu uso na doma progressiva. Para o cavalo crioulo. Para outras raças eu já não uso. Porque assim, ó, desculpa, claro. até
0: porque vai ter muitas pessoas que são que são entendidas e podem achar que eu estou fazendo pergunta besta Sim. aqui. Mas a,
8: a progressiva, ela vem daquela doma índia, daquela doma. Não. não tem nada. Um pouco? Um pouco. O que acontece? A doma progressiva eu não criei para ensinar para alguém. Uhum. A doma progressiva, ela se criou com o meu trabalho. Eu fui trabalhando. E fui selecionando as coisas que davam certo para mim. Por exemplo, você falou da Doma Índia. Tem um pouco de Doma Índia na minha Doma? Tem. Você tá entendendo? Tem técnica do Monte Roberts lá dos Estados Unidos? Tem. Uhum. Tem técnica da Doma tradicional? Tem. Você tá entendendo? Meu vô era um homem tradicional. Ele domava com bocal de pano. Isso é uma, uma, uma técnica da Doma tradicional. sim Muita gente usa bocal de pano. eu vô domava de bocal de, de pano. Ainda tava o queixo no queixinho do cavalo. Coisa muito antiga isso. Entende? E no interior do Brasil inteiro existe isso ainda. Entende? Então ele me ensinou dessa forma, um pouco do que eu sei. E eu e, eu, eu, e o meu início foi no meio do pessoal da tradicional, só que eu via muita coisa que para mim não tinha uma lógica e eu não conseguia fazer. Uhum. E tudo que eu, que eu procurava fazer tinha que ter lógica para mim e para o cavalo. E quando eu comecei a criar essa lógica, os meus resultados começaram a ficar muito mais rápidos. Só que eu fazia para mim. Entende? sim Tudo que eu fazia, que eu que que eu fiz foi para mim. E de repente chegou um dia que é, a gente começou a mostrar resultados bons, resultados principalmente nas provas de doma, e os cavalos que eu credenciei, por exemplo, pro freio de ouro, vão a maioria da, da minha doma, certo? Cavalos que eu pegava ali para domar e de repente eu falava pro proprietário: "Vamos correr uma prova, vamos". E de repente, ah, deu certo, credenciamos. Entende? Só que Começou a ficar legal e o pessoal começou a abrir o olho e falar, ah, esse cara doma assim, legal, 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 vamos fazer um curso. Entende? E daí a gente chegou... Com a tua técnica. Com a minha técnica. Uhum. E daí, quando eu abri a minha técnica, foi onde come, começou a acontecer a, que o pessoal deu um passo pra trás comigo. Uhum. Entende? Mas calma, Daniel. Pô, você ganhou a prova, mas você inicia de verdade, cara. Tá entendendo? Sim. Não, não, não pode iniciar de bridão. Você tem que iniciar de bocal. Não vai dar certo isso. Mas se eu ganhar a prova, como é que não dá certo? Se eu tô andando junto com os caras que começam de bocal. Junto. Primeiro, segundo, terceiro, no bolo, vamos dizer assim. Como é que a minha não dá certo, a deles dá certo? Não tem lógica. Sim. Se eu tô andando junto no bolo, não tem lógica. Se eu ganhei os caras que. O resultado. Se eu, se eu ganhei, se eu ganhei a prova. Primeiro lugar, Daniel Cruz. Entendeu? pouco pouca gente sabe disso. Eu ganhei a Festa Campeira do Paraná. É uma festa que, para nós lá, era muito tradicional. Uhum. Quem promovia ela era o Sérgio, o Sérgio, que está aqui. É um dos mais ganhou um freio de bronze aqui. E eu ganhei essa festa. Entende? Lá no Paraná, lá em Pato Branco, no ano que foi em Pato Branco. E mando de bridão, cara. E o cara que estava julgando a prova, viu? Lidando de bridão com o meu cavalo. E falou... Daniel, você inicia de brindão? eu Falei assim, o cara extremamente domador, um cara que eu admiro, que é o seu Fábio Gonçalves, uhum. ele tava julgando, ele me deu o primeiro lugar.
0: A gente tava falando, né? A brincadeira de estar aqui a 9 mil quilômetros, né? Entre ir, é. e voltar e, 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 e voltar. A classificató uma classificatória pra cá, no é caso, isso. né? Porque aqui é a, é a final. Tem que passar por uma etapa eliminatória antes, né? E, e, o, o, que que, e o, que, o que que faz, o que que motiva tá aqui o que é uma é, é um refúgio do, do do trabalho é um momento de descontração o que que motiva de estar tá que querer estar tá aqui vocês já estão no meio do laço lá já estão no envolvimento e o que que motivou de vocês estar tá, tá tá aqui hoje assim
6: eu acho eu acho falar um pouquinho sério agora então né <risos> <risos> eu acho que é assim é a paixão pelo cavalo é, pelo cavalo criolo é as amizades que a gente constrói e o ambiente propício, familiar que a gente consegue levar junto sempre, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental para uh, para tanta vontade e e para tanto investimento, porque não é Xanga, como fala o nosso amigo Rafael, né? Não é Xanga todo esse esse, esse malabarismo que você faz, inclusive financeiramente, para estar tá aqui, né? Sim. Então eu acho sim, que assim sim. é a paixão pelo cavalo, é a família, é os amigos, né?
11: Quando a gente começou com isso aí, nós falamos lá, né? Meio em tom de brincadeira, assim, né? E o Rafael disse, vocês têm certeza? Mas nós não tínhamos certeza. <risos> e começamos, e começamos, e daí vai criando um gostinho, né? Um gostinho é. de quero mais e acabamos que estamos aí. Eu nem classifiquei lá em Brasília e estou aqui igual.
0: Não, eu sei, é, é, <risos> tia, mas vocês são tão organizados, o Valtinho não, 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 não comentou, mas vocês são tão organizados que até sommelier vocês trazem.
6: Ah, sim. Não. Tem que ter, né? Tem que ter. Só que o efeito tu sabe
8: disso. Eu te falei no zap, né? Não podemos falar em público, né? Mas o efeito tu sabe, né? É complicado. O,
10: o, o zoi veio só pra cozinhar para nós eu tenho
0: vídeo do, de
8: cozinheiro de
0: de
10: eu sommelier servindo isso. champanhe Exatamente.
6: Enfim, não e te compôs e tudo né Só que parceria procuro, fechada não, nós conseguimos que ele viesse para cozinheiro né mas o que tu conseguiu de um barleto hoje é coisa inacreditável ah é fantástico inacreditável não é não
11: dá nunca pra... jamais
6: viu
8: não, nada parecido. Toda a
11: história de algum barleto lá para cima é. né?
8: não. lembra não. do famoso nego né, barleto sim <risos> Mas o zoinho, um barleto
6: legítimo, jamais foi olhar o, o, traje,
23: o traje, como o traje. estava.
6: Para vir no podcast,
8: o homem estava se olhando, assim, ah. ah. para saber se estava bem vestido Primeira ou não. Primeira vez, é, né? Isso não existe. Isso não existe.
3: Atrelado aí ao que a gente falou das confirmações de, dos machos em casa, possibilidade de confirmá-los em casa né? ou nas concentrações, dentro do Regime Mérides, nós tínhamos mais duas propostas. Uma que se referia a machos, que é as padreações, hum. e uma que se referia a fêmeas, que é com relação às transferências de embrião. Nos machos, o o que 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 se o que, qual foi a proposta que foi uh, muito bem recebida pela comunidade né? e depois nas fêmeas também uh, foi bem recebida. Nos machos, hoje, aqueles que ganham freio, os quatro, os triplos coroados, os que estão no registro de mérito, os quatro melhores da expoita intermorfológica e os quatro melhores da marcha podiam cobrir 150 éguas uhum. por, por temporada reprodutiva. Passamos para 180. Temos mais 30 éguas para esses garanhos uhum. padriados. E aí, a grande sacada... Da questão que a gente falava agora da valorização do bocal e da otonal, por exemplo, é que. Porque hoje os 150 são para esse e os demais ganhões podem cobrir 120, uhum. certo? Os demais ganhões vão seguir 120. Passamos lá aquela turma para 180 e criamos a faixa intermediária dos 150 para quem? Os do bocal, os quatro. Uhum. Aí sim o reservado e o grande campeão uh, da otonal. E demos, além disso que era uma demanda forte da comunidade, importante, uh, genealogicamente, vamos dizer assim, que é para os genitores. Uhum. Então, os genitores, no caso, nesse caso dos machos, dos, daqueles que têm os 180 lá, os tripos coroados, os do, freio, os, da auto, da, os do freio, os da final da morfologia e final da marcha, os genitores ganhou a prerrogativa hoje de 150 padrações. Porque o genitor era tratado na turma dos normais, sim, lá dos 120. Sim, sim, sim. Então agora ele tem 150. Os quatro do bocal, pô, é o nosso segundo evento funcional, tem os 150. O grande campeão e o reservado do outonal tem 150. Então nós temos três faixas hoje. Os, os galanhões, vamos chamar assim, da, que ainda não acenderam nenhuma ou mérito ou título, 120. Esses desse, desses títulos, 150. E os dos títulos máximos e registro de mérito, 180 padrações.
0: E isso também entra na, na mesma situação da homologação do mapa e ela passa a valer a partir da, da homologação.
3: Perfeito. Por exemplo, ah, vamos lá. E, na
0: verdade, que a outra dúvida que gerou, só para complementar... Claro, claro, ótimo. É que... É que o, esses animais que hoje já são registro de mérito, a partir dessa homologação, eles passam a valer o registro aí.
3: novo, né? Vamos lá, eu, ele é 150 hoje, ele vai passar 180. Ah, mas eu tenho 30 padrações guardadas para trás. Não tenho. Tu, se, mas se tu ganhou há 20 anos atrás do freio, tá vivo o cavalo, ele tem esse direito daqui, daqui para frente, pra frente é. como todo mundo, entendeu? Então, o título está assegurado. Tá? Então, e a condição é daqui pra frente Isso aí é... Não é retroativo Não é retroativo Porque você vai ah, mas então é retroativo Não, retroativo é se eu pudesse buscar as padrações de trás Não, o título está assegurado E é daqui pra frente É um exemplar de seis
30: anos Um
0: exemplar de seis anos?
30: Seis, seis anos Es hijo del potro emblema de cada de Chile que se llama Lindo Chico. Una
0: herramienta de, de selección de, de, de la raza chilena, hoy, ¿cuál es la principal que hay?
30: O sea, la, la, es que tienen que ser caballos morfológicamente aptos para la eh, exposición y también para un, la, el tema funcional, que cumplan las dos funciones, morfología y funcionalidad. Sí. Entonces,
0: Pero la funcionalidad que que se usa en los rodeos, en los rodeos, en sí, eh. en
30: media luna, a nivel nacional, a través de todo Chile. Pero también hoy día el rodeo eh, se está también practicando en Argentina, y también sí. vienen competidores de Argentina hoy día a competir acá con, con los corredores nacionales del rodeo.
0: Existen uh, muchas historias que, que los chilenos no se preocupan mucho con, con la morfología, y sí con la función.
30: Sí, no, como, sí. ¿Cómo sí. que...? Como que Yo voy a hablar principalmente por nuestro criadero que es Santa Ana de Melipilla, que principalmente eh, se, se preocupa primero de la morfología y que con el tiempo llega a la funcionalidad. Hoy día la funcionalidad la estamos expresando a través del rodeo, pero la, la, la herramienta base en el criadero Santa Ana de Melipilla es la morfología. Como podemos ver acá, este potro cumple muchas... Eh, de la de la de la base de nuestra raza. Un porte ideal que tiene alrededor de una alzada de un metro cuarenta, una buena pegada de paleta, un buen cuello, es, eh, una cabeza, una cabeza también expresiva, orejas pequeñas, medianamente pequeñas, ¿cierto? Eh, tenemos un una un dorso un, bien bien fuerte de los lomos. Sí una grupa bastante pronunciada. Los eh, elementos principales también como la cola, es una cola muy frondosa, muy, muy, muy buena para la vista, con buen gatillo y también un, un buen moño. Y su cabeza es también una cabeza correcta para la raza. Los bajos o ablomos también son sólidos, muy importante también en la, en la raza chilena. Y este potro también lo cumple. Costillas, muy buenas también, bien arqueadas. Y todo su conjunto lo convierte en un caballo apto, un caballo muy chileno, muy propio.
0: Sí.
30: Eso es lo que, se preocupa, lo que nos preocupamos nosotros como cría aéreo. este Es importante mencionar que fue reservado campeón potrillo nacional. O sea, salió segundo en esa categoría. ¿Este? Este, en el año 2019.
0: Sebastião, Fernando e Gonçalo Estavam treinando para cá medialuna um rodeio que aconteceria No final de semana Se Passaram dois dias, nós tivemos na quinta-feira Na casa deles, lá no Criadeiro Santa Ana e hoje estamos aqui Uma típica medialuna um típico rodeio Chileno Aqui a Associação Sul Santiago Sul Cultura muito forte, muito marcante E como todos nós somos Apaixonados por cavalo apaixonado por crioulo e, enfim, acompanha um pouquinho De como foi essa passada por aqui Na Média Luna Cadê um cavalo
7: Da raça chamada crioula Tradição lá dos meus pagos Aquele da lida do campo que trabalha Em troca, cadê um bom pasto Aquele da lida do campo que trabalha em a cadê um bom pasto, vou percorrer continentes, registrando em minhas lentes, esse cavalo crioulo, querido por muita gente. Mostrando a... Bom pessoal, como a gente vem
0: mostrando, a gente chegou nesse rodeio através do convite do Sebastian, que que da, do criadeiro Santa Ana e fomos muito bem recepcionados, estamos aqui com o presidente Álvaro, Álvaro Baeza, Álvaro Baeza, presidente da Associação Santiago Sul de Rodeios. Presidente, uma, explica um pouquinho para nós assim, como que como que como que é essa? você é presidente de uma associação, de é Santiago Sul. Exato. Mira,
13: El rodeo chileno se organiza en función de una cabeza, que es la Federación Nacional de Rodeo. y los socios, General, general, en todo Chile. Y los socios de esa federación son asociaciones a lo largo de todo el país, desde Arica a Magallanes, Tierra sí. del Fuego. Entonces, y de esas asociaciones nacen los clubes de rodeo. Entonces sí. tenemos tres etapas, la federación, las asociaciones y los clubes que organizan los rodeos. Eh, así nos organizamos y todos los fines de semana en Chile se corren en todas las ciudades y en distintas medialunas eventos de rodeo. Todos participan, logran puntaje para llegar a correr a, los, a las quality, a los clasificatorios, y luego llegar al campeonato nacional en Rancagua, que es la final nacional de rodeo. Se dice que ya te preguntar. A la final es siempre en Rancagua, cerca de final de marzo, empe empezando en la, abril, ¿no? En la primera semana de abril, en Chile compiten 15.000 jinetes durante todo el año. Uh. De esos 15.000, solo 400 llegan a, los, a las qualities, a los clasificatorios. ¿Cuántos total? 400. 400, sí. Eh, es menos del 5%.
0: Pero eso es una clasificatoria antes de arrancar Antes de arrancar Porque acá acá tiene, a cada 15 días más o menos hay todos una competencia. Todos los fines
13: de semana. De semana. En el Chile, todos los fines de semana hay múltiples eventos de rodeo. No, en
0: todo Chile. Pero, pero el, un socio de, de, esta, de esta asociación... Puede ir a
13: otros lados. Puede ir puede a otros Puede competir lado. en su casa y puede ir a otros rodeos en otros lados.
0: Pero se suma un puntaje y ese sí. puntaje sí. Le, les da una acreditación para ir a, cali a calificatoria
13: no, o no? No. Los 15 las asociaciones recorren el país y los 15.000 jinetes, 400 llegan a la previa de Rancagua a la final nacional a través de los clasificatorios y en esos clasificatorios compiten en el sur, en el norte y en el, y en el centro, sur y norte y solo 120 jinetes llegan a la final nacional de Rodón Rancagua en abril de cada año los mejores 120 jinetes y de esos 120 jinetes, solo 30 llegan a la final del día domingo de Rancagua, que es eh, los mejores jinetes todos los años entre... 400, eh, eh, sí, pero... es muy angosto el embudo es muy sí. difícil llegar la competencia es muy alta sí. bueno uh, un gusto estar ahí igualmente
0: vinimos Ven, sin sin arreglar sin sin charlar antes sí. pero por una invitación de, de, un, de un de uno jinete que está sí, un, competiendo socio. acá un socio de club
13: y, y te digo Mira, gracias
0: bro. gracias por toda tu
13: recepción
17: no, no.
0: Mira,
13: a través de ustedes, bienvenido a todos los hermanos brasileños que quieran venir al rodeo chileno, están siempre invitados. A toda la gente que esté viendo tu programa que sepan que esa canción antigua que decirle que en Chile el forastero siempre es bienvenido, es cierto. Cualquier brasileño que sea amante de los caballos va a ser bienvenido en nuestro rodeo, a nuestros almuerzos, a compartir con nuestra familia, porque nos une algo ancestral, que es el caballo, el amor por el caballo. Por consiguiente todos tus eh, televidentes, todos tus amigos de la revista El Caballo, invitados a nuestro rodeo a Santiago Sur o a lo largo de Chile a compartir con nosotros la tradición del rodeo chileno. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Hm?
7: <música> Mostrando la competencia de sus vidas en regiões diferentes. Mostrando la competencia de sus vidas en regiões diferentes. Ações bem adversas. Quero mostrar que essa raça é valente, não se entrega, e por onde for, eu vou fotografando esse cavalo. Em toda a
0: terra, daí pessoal, aproveitamos mais um pouquinho da nossa folga. E chegamos aqui ó, criadeiro Águas Claras, conhecendo Francisco Rojas maior apresentador com maior número de campeões apresentações de morfologia aqui do Chile. Muito graça meu amigo. Hola, hola, hola amigos,
18: hola amigos. Um gusto de, de poder saludarlo e receber recibido nuestros amigos hermanos de Brasil e poder compartir esta pasión tan grande que son los caballos. Para nosotros es, es un tremendo orgullo de poder realizar esto e que volvamos a estar juntos los caballos, que es lo que más nos gusta. Y, Yo creo que los caballistas en general somos personas de, de que amamos a este animal, sobre todas las cosas, y, y que nos llena de tanta alegría, más que tristeza, siempre son mucha alegría. Así que para nosotros, un honor recibir a, a nuestros amigos aquí en Chile, a este canal, a esta persona que difunde nuestra raza criolla en, el, en este, y que haya estado hoy día aquí con nosotros en Criar Aguas Claras, es un orgullo muy grande. Así que los, los invito a que vamos a seguir compartiendo pense que necessária e que muita
0: aí que nós estamos aqui ó um lugar Fantástico e aí Marcelão revista horse pé no estribo pé, no estribo, pé, na, estrada, pé na estrada e a pé busca estribo. continua meus amigos
7: Amada crioula, tradição lá dos meus pagos, aquele da lida do campo que trabalha, em troca de um bom pai. Mira,
18: o criadero em si, sí, como aguas claras, como criadero de cabelo um chileno, deve ter alrededor de 6 a 7 anos, mas em lapso que nos últimos 3 anos, nós temos logrado estos logros eh, funcionales. El caballo campeón de la raza este año es un caballo reproductor que nosotros fue adquirido al criado de Santa Isabel. Pero los dos hijos de él, ellos son hijos y, y ellos sí que son criados por nosotros como Aguas Claras. Bueno, al criar Aguas Claras, como te contaba, eh, nosotros nos llevamos una un tiempo muy largo en el trabajo netamente de, de morfología que... Que es lo que lo dedicamos nosotros principalmente a las exposiciones. Llevamos hasta la fecha tres exposiciones nacionales, en donde hemos tenido la suerte que en las dos anteriores hemos ganado grupos de criadero, de familia, mejor cabeza, macho, hembra, campeona yegua y reservado campeona yegua. Y también hemos tentado dos años seguidos el campeón potrillo, que para nosotros es un gran logro porque es un caballo hecho enteramente en el Criadero aguas claras. Y este año tuvimos la gran sorpresa de poder ser los campeones de la raza con el gran caballo intruso. Un pocho que creo yo, si no equivocarme, a lo mejor no quiero pecar de equivocarme, pero yo, yo creo que es así que por primera vez un caballo tan longevo de 15 años, por primera vez, logra ser el campeón de la raza.
0: Convidado de hoy, Carlos de Pena, conocido pelos gramados, pelo campo, mas pelo colorado. Jogador do
16: Esporte Clube Internacional e hoje mais novo sócio da raça crioula. Ah, obrigado, Fagner, aí pela, pela apresentação. Para mim também é um prazer, uma honra é, entrar aqui na, na Associação de Cavalho Crioulo. É algo que eu gosto muito, que que parte de minha cultura, parte de, de minha infância, da minha família. Lá no Uruguai, a gente tem contato com o Cavalho faz muitos anos, é, toda a minha família e... E é algo que, que eu gosto muito e tendo a oportunidade de, de estar em contacto em um lugar tão perto de casa, aí no centro do, do Tomás. É, Para mim é como estar mais perto de minha casa, mais perto das, das coisas que eu mais gosto. Então é, é algo que disfruto no dia a dia e, e que me, me libera um pouco também de, de minha profissão, que, que todo dia estou jogando futebol, mas... Quando quando vou no sete de tomar, quando posso entrar em contato com o cavalo, levar meus filhos aí, é uma forma também de, de relaxar, de aproveitar e de, e de disfrutar. uma das coisas que mais gosto.
0: Que coisa boa. Eu ia te
16: perguntar, Carlos, no Uruguai
0: vocês têm... Já, eu sei que vocês têm campo lá, seguido vejo foto tua um cavalo crioulo. Vocês, já, vocês têm cabanha lá no Uruguai?
16: Ah, em realidade, é meu tio que ele tem cabanha já... Faz uns 10, 12 anos ele, ele cría cavalo crioulo. Não muito para competição, mas para para andar nós, no na fazenda, Alguna, alguma égua para morfologia, mas nunca para Fredo de Oro, mas sim. É, é a raça que nós criamos, só tem cavalo crioulo lá na fazenda, acho que são umas 60, 70 éguas. Mais que nada, é, mais que nada, femias, algum, algum macho sim, mas geralmente são as femias e claro eu tenho já ya dois três, três que são meus já, é, que, que também aproveito quando cuando vou para lá com meus filhos minha família é algo que gosto muito agora daqui a pouco vou voy la lá no Uruguai nas ferias e aproveito para ir na fazenda então é algo que que parte de minha vida desde pequeno é, toda minha vida as ferias foram fueron na fazenda onde eu conseguia passar tempo com minha família amigos e, e é algo que disfruto muito
0: que coisa boa Aqui, na, na verdade, tu tá no quintal de casa, né? nos fundos de casa, pertinho, centro de treinamento. Queria entender como é que foi essa aproximação de vocês, como que, como que tu chegou no Tomás, como é que foi formando essa relação de amizade e hoje uma sociedade entre vocês com, com o cavalo crioulo.
16: Ah, para ser sincero, o irmão de minha mulher eh, trabalha com cavalo crioulo em Uruguai. Ele, ele faz Doma, eh, trabalha lá em um CT. E trabalhou junto com Tomás faz, faz uns anos aqui em Porto Alegre. E quando a gente vindo a morar em Porto Alegre, ele foi o primeiro que falou para nós: Ah, vocês têm que morar em Terraville, é muito bom. <risos> então, aí foi o primeiro contacto, ou, ou como eu fiquei sabendo que tinha um CT do lado de, de Terraville. Eu gosto muito de de morar aqui, é um lugar onde a gente pode estar tranquilo, perto da natureza, e foi assim um pouco que eu conheci Tomás, conheci o CT, eu saio muitas vezes a passear com minha família, minha mulher, a Cajorra, e um dia me aproximé aí no te ficamos conversando, trocando uma ideia, daqui a pouco um dia fui lá a conhecer as instalaciones, um dia a almoçar aí com ele, Un restaurante que tenéis dentro de OCTE y a gente fue fue conversando, fue haciendo amistades, mi mujer con su mujer, eh, ficando para alentar para hacer distintos programas juntos. Y claro, cuando uno compartiría ese tipo de momentos, eh, las cosas se van dando a lo que naturales. Eh, uno fica parcero, fica amigo. Eh, de que a poco él me acompañaba en los jogos también y conseguía seis los jogos míos y, y disfrutar juntos. A familia de dele colorada. Eh, fuimos compartilhando coisas que gostávamos dos dois e, em um momento, acho que foi no ano passado que estava perto de chegar o freio, eu cheguei aqui em Porto Alegre abril de 2022, eh, tava, acho que cheguei e se correu vocal, mas aí ainda não consegui no, no estelho, mas no freio passado eu já acompanhei ele lá, eh, vi ele competir. Eh, e surgiu um pouco dos dois, eu queria, queria entrar um pouco nesse mundo, eh, daqui a pouco ter alguma égua, poder disfrutar da competição, más tendo algo próprio, aí trocamos ideia com Tomás, ele me falou que, que também gostaria de, de fazer uma parceria juntos, e foi algo que se dio natural e que acho que hoje disfrutamos muito os dois, e, e algo que nos une e que... E que no día a día nos hace estar en contacto y, y disfrutamos juntos que hay que es lo mejor de eso.